0: Esta es un momento en el que somos parte de un grupo con el que compartimos identidad y nos cohesionamos a partir de momentos de alegría y diversión. Construimos relaciones sociales, las fomentamos y las procuramos en medio de un acto social que interrumpe nuestra vida cotidiana y refuerza nuestros lazos de pertenencia. Simbólicamente refuerza nuestros vínculos fraternales y cumple la función social de ser una situación donde se festejan cambios, cierres de nuestras etapas de vida o la celebración de los nuevos comienzos. Pero, ¿qué pasa cuando a nuestra pareja no le gustan las fiestas? ¿Tenemos que ir solos a reuniones? ¿Hay que convencerla de que cambie? ¿Al no ser incluidos en la diversión sin fin, lo consideramos un acto egoísta? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de lo que sentimos cuando nuestra pareja nos dice que se va de fiesta. ¿Percibimos abandono? ¿Con qué emociones nos enfrentamos? ¿Y cómo lo abordamos en nuestra relación?
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en este Viernes de Pareja. Pero hoy también Viernes de Fiesta para muchas personas. ¿Y qué pasa si su pareja es de esas personas que... Llega el viernes y quieren salir con los amigos, quieren disfrutar. ¿Y cómo nos sentimos al respecto? Muchas veces sentimos celos, inseguridad, nos angustiamos por pensar que vayan a hacer algo que nos lastime. Vamos a hablar sobre esto también, pero ¿qué pasa cuando nuestra pareja se excede? Y pasa todo el tiempo en fiesta y empiezan a haber repercusiones dentro de la pareja. Va a ser un gran tema, así que quédense con nosotros. Le doy la bienvenida a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que estará alternando a lo largo del programa con Lía Vadillo. Y hoy quiero presentarles, y me da muchísimo gusto recibir en el equipo de Diálogos en Confianza, en esta familia, a Eduardo Valenzuela, que va a estar con nosotros en estos viernes de pareja. Vamos a construir la conversación y, por supuesto, va a traer la voz de la audiencia aquí a nuestro panel. Lalo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos días, Nat. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta bonita presentación y también por dejarme escuchar un poco las voces de toda la audiencia digital y también en las llamadas del CAT. Les propongo que, que se conecten a nuestro YouTube, a nuestro Facebook, que nos llamen al 5551 66400. Déjanos sus mensajes, déjanos sus llamadas. Vamos a hacer una conversación entre todas y todos y te la paso para los panelistas para que podamos liberar todas las dudas que tenemos de la audiencia. Noche.
1: Así es, Lalo, ya fuera del aire y en la Junta de Planación estábamos emocionados porque este es un tema que va a darnos mucho de qué hablar y que incluso nos podemos llegar a identificar en algún momento porque lo hemos vivido o queremos saber qué hacer si en algún momento hay que enfrentarnos a esta situación. Le presento al panel de especialistas que conformará la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Lee Siles Bárcenas. Él es doctor en Sociología, maestro en Ciencias Sociales e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ali, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar.
1: Y con el mismo gusto le damos la bienvenida a esta conversación a Elios Herrera. Él es consultor en Desarrollo Humano, escritor y conferencista. Elios, ¿cómo estás? Hola,
4: muy contento de estar aquí. Buenos días a todos. Ya preparadísimos.
1: Hola. Y finalmente le damos la bienvenida a Diálogos en Confianza a Mónica Figueroa González. Ella es psicoterapeuta, especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas.
5: Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer de estar aquí, hablar de parejas que siempre da muchísimo, ¿no? Y que oh, además sí. nos toca a todos de alguna manera. No Así que a ver de... qué tal nos va con la pachanga.
1: Ah, sí, y es que yo creo que justamente sería una de las primeras cosas que tenemos que, que platicar, qué es lo que entendemos por fiesta. Porque para mí, una fiesta puede ser una reunión de mis dos mejores amigos y yo, ver películas, o estar platicando hasta las 3 de la mañana. Uh -huh, uh -huh. Pero para mi pareja, la fiesta puede ser irse de reventón, irse a un antro, o desde ahí hay que empezar ellos.
4: Bueno, pues la fiesta es interactuar en grupo, ¿no? En general, la fiesta mm. es divertirte, la fiesta es bajar un poco tus tus defensas y pasar el momento y agradable y divertirte, pasarla bien, sea con tus dos amigos hasta las 3 de la mañana hablando o sea reventados en un antro. La fiesta es la misma, esta interacción con otras personas con el principal propósito de divertirte, tal cual.
1: Claro, y es que muchas veces cuando hablamos de fiestas Luego, luego nos viene el, tengo que poner límites en mi pareja o tengo que establecer acuerdos. Y siempre los pensamos en función de la otra persona, de, le voy a decir, no salgas tanto, mm. o solo una vez a la semana, o si vas, vas conmigo. Pero hasta qué punto los límites también los tenemos que pensar para nosotros mismos, para nuestro bienestar, para nuestro cuidado, Ali, y no tanto para nuestra pareja.
3: Bueno, claro, yo creo que lo más importante para cada quien es precisamente eh, conocer como las necesidades que tiene y, por ejemplo, en este sentido, las necesidades que satisface el espacio de la fiesta para cada uno, ¿no? Porque, como decía Elius, creo que lo importante es eso, como saber que la fiesta se trata de relajar, de, de alguna manera de hacer una ruptura de lo que hacemos cotidianamente y el tema es que luego en esos espacios pues, se dan otro tipo de interacciones, ¿no? Como el famoso ligue sí, o etcétera. Los bailes. Claro, ¿no? Y, este, y bueno, eso es lo que de pronto le, le puede costar trabajo a algunas personas, ¿no? Les puede, como decías, generar a lo mejor ciertas inseguridades o ciertas uh, aprensiones, ¿no? Pero creo que sí es importante como tener claro, pues, a qué vamos a la fiesta y hasta dónde, digamos, vamos a interactuar, ¿no? En, en ese sentido, como qué tanto nos vamos a acercar con las personas. Puede ser física o puede ser emocionalmente, puede ser de diferentes formas, ¿no? Socialmente incluso. Y tenerlo como muy claro, creo que eso es lo importante. Primero tenerlo uno claro y después socializar esas expectativas, digamos, con la pareja o con las personas con las que estamos en relación. Pero bueno, eh, creo que lo importante, como bien dices, es empezar por uno, que está buscando uno en una fiesta eh, y que está esperando, digamos, que pase y que piensa que es adecuado y no adecuado y después comunicarlo con la otra persona. Y yo
1: creo que, por un lado, ¿qué es lo que uno busca en la fiesta?, pero también yo creo que de repente cuando nos sentimos con esa sensación de me da miedo, me angustia, o sea, si mi pareja me dice que va a salir con amigos o va a salir de fiesta sin mí, bueno, se me acaba el mundo y todo el día estoy así de que pendiente en las historias, o pendiente mm. de ver con quién está, tendremos primero que ver hacia adentro sobre esto que nos genera, porque no necesariamente es que esté mal
5: lo que hace la pareja, ¿no? Exacto. Sí, siempre necesitamos echar un vistazo a ver qué pasa con nosotros para ver qué me espejea el otro, mm. ¿no? O sea, como en esta en esta búsqueda de, de ir caminando juntos. Pero creo que es muy importante porque al final del día la fiesta representa algo diferente para cada quien, ¿no? O sea, porque no, vaya, no todos tenemos los mismos ritmos de fiesta. Habrá personas que quieran estar cada ocho días, habrá personas que no tengan oportunidad de hacerlo, y entonces justo cuando, cuando estoy en una relación y el ritmo eh, de la pachanga no, no, es, no se sintoniza con el mío, entonces va a empezar a haber ciertos roces y claro, o sea, cuando a mí tu fiesta me representa una amenaza de algo, ¿no? o sea, ya sea hacia mi espacio personal, hacia la relación, la fidelidad, las drogas, el sexo, lo que sea, entonces voy a reaccionar de una manera inadecuada. Ahora, habría que ver un montón de cosas, ¿no? o sea, qué tanto hemos podido conocernos para saber cómo está nuestro ritmo y ver cómo es tu personalidad la mía. A veces nos conocemos en la fiesta, ¿no? Uh -huh. Y Por entonces, eh, pareciera que si nos conocemos en ese espacio, pues hay un montón de cosas que se permiten. Entonces, bueno, sí, sí creo que en toda relación de pareja, el autoconocimiento es una herramienta fundamental para ver qué le voy a dar al otro, qué voy a esperar del otro, y cómo me espejea lo que yo sé de mí y lo que no sé, ¿no? Eh, en, el, en la interacción con el otro.
1: Claro, y es que yo creo que conocerse a uno mismo es, pues, un camino que te lleva muchos años, uh -huh. que es de mucho trabajo y ya cuando estás en pareja pues se puede complicar muchísimo la situación y sobre todo porque las relaciones son tan diversas y cuando hablamos en este caso de fiestas nos podemos encontrar un sinfín de historias que son justamente las que ya nos están compartiendo en redes. ¿la?
2: Sí, 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 pues mira Mónica, hablas, hablas mucho de lo que dice aquí la audiencia un poco y creo que tienes uh -huh. razón en esta parte del autoconocimiento. La audiencia, por ejemplo, Felipe nos dice que ...que cree que todos nos gustan las fiestas por naturaleza... solo que hay que saber, saber elegir las fiestas familiares... ...de otro tipo de fiestas, ¿no? Y hay un testimonio que me parece interesante... ...porque aquí habla un poco ya eh, más apegado a la pareja... ...y dice que algún día mi esposo me armó un pleito... ...casi que me costaba el divorcio... ...su mamá me dijo que yo estaba mal por bailar con uno de mis amigos... ...entonces yo le dije que cuando fuéramos a una fiesta... ...él bailara con quien sea, incluso con su familia pero yo no volvería a bailar, y creo que eso ha funcionado en la pareja. ¿Ustedes qué creen? Poner estos acuerdos, conocer a la persona con la que estás compartiendo, hasta dónde poner límites, o cómo elegir a la persona que va a ser compatible contigo en este tipo de eventos, ¿no?
6: Qué
4: cosa. Bueno, es todo, es todo un reto. A ver, el tema de hoy se llama mi pareja le gusta la fiesta, entonces yo eh, eh, infiero que estamos hablando de mí que no me gusta. ¿No? O sea, que me, eh, 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 que, me, que me causa conflicto que a mi pareja le guste la fiesta o que le guste más que a mí. Uh -huh. ¿No? Porque ese es, ese es, esa, esa es otra, ¿no? Si nos gusta a todos, bueno, a lo mejor le gusta más que a mí. Pero yo creo que tenemos que recordar que somos almas. Somos seres individuales, somos seres espirituales, somos, somos almas que llegamos al mundo a tener experiencias. Y una gran experiencia de crecimiento es el convivir en pareja. Entonces, ¿qué supone la pareja para ti? Pues supone, como dice Mónica, un espejo gigante. En donde yo tendría que preguntarme, a ver, ¿qué me está detonando a mí? el que esté pasando en la fiesta de ella o de él. ¿no? O sea, ¿por qué no me gusta que a mi pareja le guste la fiesta? Empezando por ahí, ¿qué me detona? ¿Qué me detona en mis inseguridades? ¿Qué me detona en mis huellas, en mis heridas? ¿Me voy a sentir abandonado? ¿Me voy a sentir traicionado? ¿Siento inseguridad? ¿Siento que me va a poner el cuerno? ¿Siento que le gusta a otra persona más que yo? O sea, ¿cuál es el, el, el punto en donde yo estoy exponiéndome? Y entonces trabajar hacia adentro en... ¿Esto es real? De veras me va a poner el cuerno porque baile con el primo o con el amigo de veras me expone. Eh, mientras yo no tenga claro esta esta me la voy a pasar muy mal.
1: Sí, y... porque aunque nuestra pareja no nos esté dando ninguna razón se está divirtiendo. para sentirnos celosos, o por ejemplo, de, si
5: mi pareja baila con alguien más,
1: uh -huh. ¿por qué me siento tan mal, no? Tan vulnerable.
5: O sea, un poco retomando lo que mencionabas. Al final son acuerdos sumamente costosos. O sea, el hecho de que yo te diga, órale, pues tú baila con quien tú quieras, yo no vuelvo a bailar, en algún momento te lo voy a cobrar. Claro. Y claro. me lo voy a cobrar a mí misma. O sea, el, el sacrificio en una, eh, en una situación de no estar de acuerdo nunca va a ser una buena solución. Necesitamos negociar. Hablábamos como del autoconocimiento y cierto es, lamentablemente, que hay un montón de personas que no están dispuestas a abrir el autoconocimiento. Que me relaciono en pareja y es así soy si quieres, ¿no? Sí, o sea, si esto sí. hay y, y pues la que tiene que moverse eres tú. Eso es lo que dificulta mucho la dinámica en pareja y que nos lleva mucho a los conflictos. Pero sí me gustaría mencionar que eh, lo importante es que hagamos acuerdos. Si un acuerdo implica saber lo que yo quiero que tú sepas lo que quieres y entonces encontremos un punto en común. O a veces puedo ceder y vale, no vamos a, hacia lo que tú necesitas, a veces puedes ceder tú. Pero una cosa de, basada en el sacrificio de yo me corto algo, me corto experiencias, me corto eh, el placer, el goce y tal, eso siempre va a salir muy caro más adelantito.
1: Sí, porque probablemente lo veíamos ahorita es el baile, pero no sabemos si esto puede crecer, si puede empezar a limitar más a la pareja, ¿no?
3: Sí, claro. Yo también pensaba un poco en esto que, que está señalando Mónica, porque si alguien dice, bueno, yo ya no bailo porque no me interesa tanto, tal vez no hay tanto problema en esa situación específica uh -huh. también. Que eso es otra cosa que es importante de, de tener en cuenta, que eh, las parejas están normadas generalmente por acuerdos, como socialmente aceptados, ¿no? Que muchas veces solo uh -huh. se dan por hecho, o sea, como ah, como ya somos pareja, pues tienes que bailar conmigo todo uh -huh. el tiempo, por ejemplo, ¿no?
1: Somos exclusivas pareja de baile.
3: Exactamente, ¿no? Uh -huh. eh, y nunca se habla, como dice Mónica, ¿no? A lo mejor no no uh -huh. es que el yo pienso de verdad, o como decía Elius, de verdad eso es lo que quiero, o a mí no me molesta que mi pareja baile con alguien más, por ejemplo. ¿no? Entonces, primero hay que razonarlo en ese sentido, pensar como, pues qué tanto de ese acuerdo ya preestablecido y tal, de veras es válido para mí y para mi pareja en este momento. no Y, y por otro lado, pues siempre tener como la posibilidad de dialogarlo, porque si a lo mejor llegamos a un acuerdo de este tipo, como dice Mónica, desde el autoconocimiento, como ella decía, no desde saber qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos, etcétera pues eso sería lo más razonable, digamos. Pero si lo hacemos un poco como... Pensando en estas expectativas, por ejemplo, socialmente impuestas, de ahora, como ya tengo pareja, solo puedo bailar con mi pareja, y entonces me aguanto las ganas de bailar con mi prima, con mi sí. sobrina, lo que sea, ¿no? Y o con te mi amiga,
5: pregunto, ¿no? ¿no? O sea, ni siquiera te digo, tengo ganas de hacerlo. O sea, yo hecho? doy por hecho que, que si lo hago, estoy transgrediendo un código en nuestra Exacto. relación que nunca se habló.
4: O el entorno da por el el hecho, respeto. ¿no? Entonces, uy, sí, claro. este, este novio tuyo no te deja bailar con tu tío, que tanto bailabas toda la vida, que ah, se divertían claro, también. Sí. Y entonces también te empieza a cobrar el, el ecosistema. Pero yo Regreso a este tema de despejearme en el otro. Si yo no sé qué me está detonando, es que es lo que me molesta. También. Que Verla que se divierte, verla que se divierte sin mí, sentirme abandonado, sentirme traicionado, este, hasta dónde realmente, me, que, que me, qué es lo que me está activando. Y una vez que entiendo lo que me está activando, pues la comunicación, la, la palabra comunicación en latín es comunicare, poner en común. Entonces tengo que ir a decirte, oye, creo que no es que, te no, a ver, no es que no me guste que te diviertas, claro. es que me estoy sintiendo yo de esta manera cuando pasa esto. Claro. Y eso es lo que hay que comunicar, porque a lo mejor te puedes ir de fiesta y te puedes divertir igual, siempre y cuando, porfa, procura pues no pisarme este callo que me duele. Claro. Y yo procuraré hacer lo mismo de regreso, pero habría que ver qué entiende tu pareja cuando a ti no te gusta la fiesta. Claro. O sea, si no nos comunicamos, este pues nos adivinamos y y nunca nos adivinamos. Puede
1: haber y, y sobre todo disposición como para encontrar este punto medio del que tú hablabas, Moni, y seguramente en redes hay muchas muchas personas que nos están comentando y si no, escríbanos qué es lo que sienten lo que decía, o sea, ¿qué es lo que está reflejando cuando una pareja
2: sale de fiesta? Sí, creo que lo que dice ellos es importante y creo que también eh, en redes está la conversación general de los acuerdos, ¿no? Creo que a la mesa estamos trayendo los acuerdos. Sin embargo, me gustaría poner antes de leer unos comentarios en redes algo sobre la mesa que podamos retomar después. Podríamos ver los acuerdos como un tercero en la relación, o sea, el que yo salga de fiesta y mi pareja se quede. Eh, ¿Tengo que perder mi individualidad en ese aspecto y ceder a no salir para entonces darle gusto a mi pareja? ¿O el acuerdo puede ser tan poderoso que me dé mi libertad de salir, que nos conozcamos de dónde viene la molestia y a partir de ahí generar un acuerdo, ¿no? que creo que es muy importante en los comentarios de redes? Y solamente eh, como resumen, eh, nos dice por ejemplo Anaí que es muy bueno que salgan de fiestas juntos y que puedan tener planes recreativos, sin embargo que también le gustaría negociar hacer otras cosas, por ejemplo ejercicio, reuniones familiares, vayan al cine, o sea, mucha variedad, ¿no? Y Ana María nos dice que la verdad en es que ella sí le molesta, o sea, ella no, no va a negociar. Y no es por celos ni tampoco por inseguridad. Su argumento es porque se tienen que quedar a cuidar a los hijos. Creo que también ahí es muy válido cuando hay responsabilidades compartidas en el hogar, ¿no? Y dice que sí, que nos quedamos a cuidar y que de vez en cuando podemos salir de fiesta. Entonces, pues bueno, sigan comentándonos. Estamos en la conversación en redes. Llámenos por favor al 5551-66-400 y vamos a ver esta cápsula que hicimos con una pregunta que es ¿qué harías si a tu pareja le gustan las fiestas?
0: Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿qué haces si a tu pareja le gustan las fiestas? Y estas fueron algunas de las respuestas. Karen Durruti Méndez. Me uno a la fiesta. Es importante la comunicación y confianza, platicarlo y tomar acuerdos. Dolores Baez. Aprendo a bailar para poder hacerle buena compañía y tener comunicación, para poner reglas para ambos en cuestión de horario, comportamiento en la fiesta y respeto para ambos. Así el Manuel Morales. Considero que en el diálogo con la pareja se define, porque si a ambos les gusta la fiesta, pueden divertirse. Esclarecerlo es importante, además de saber qué busca en las fiestas, cómo se siente, ¿estará evadiendo algo? Víctor 09 Shalom, me voy con ella. Ana María García Herrera, la comunicación y el respeto es el éxito de las relaciones de pareja. Si ambos vamos a las fiestas, está de maravilla. Si solo alguno debe asistir, se llegan a acuerdos en donde nadie salga lastimado y sobre todo se tenga confianza del actuar del que asista.
1: Muchísimas gracias por compartirnos estas respuestas en redes. A ver, eso de que, a mí, que me inviten, yo creo que
4: también está padre, ¿no? Vamos todos claro. juntos.
1: Pero a ver, estábamos mencionando... O sea, ya
4: existe comunidad, ya todos a juntos todos vamos a la ahora.
1: <ríe> Terminando el programa, nos vamos porque es de viernes. Parte, ya está. Pero oigan, estábamos hablando de esta parte de cómo a nivel social hay muchas expectativas y cómo hay como un reglamento que nadie ve, pero que supone ciertas cosas cuando estamos en pareja, pero también sobre cómo elegimos la pareja. Por ejemplo, muchas veces dicen que los opuestos se atraen. Y yo creo que en este caso de las fiestas, como que este dicho viene mucho a colación, porque entonces algo que te atrae al inicio de es que es súper extrovertido, me encanta que se llama de la fiesta, que se sube a la mesa a bailar, que hace shots <risa> y todo. Pero ya cuando estás en la relación dices, ay, no, creo que ya no me encanta. no O sea, ¿qué tan cierto es que los opuestos se atraen?
5: Vaya, pues yo no consideraría que fuera como una regla. O sea, uh -huh. algunos, vaya, se complementarán maravillosamente, otros no. Y habrá otros semejantes que choquen muchísimo y habrá otros semejantes que se la pasen bomba. ¿no? O sea, eh, como que normalizar cosas en las relaciones de pareja es un poco complicado. Pero vaya, o sea, sí es algo fundamental saber cómo me vivo la vida. O sea, cómo me muevo por la vida yo y cómo te mueves por la vida tú. Porque a lo mejor en este compartir porque la pareja asumiendo que hay muchas estructuras de pareja no o sea uh -huh. sin pensar en que solamente sea una pareja hetero eh, ni tampoco de dos vaya lo que entendamos por pareja somos acompañantes en momentos y entonces de la manera en la que yo me muevo y cómo danzo y cómo me gusta eh, eh, el disfrute pues en teoría tendría que buscar a alguien con quien compartir eso y que sea compatible no el disfrute hay algunas veces en los, que, en los que no y a lo mejor nos unen otras cosas. Nos puede unir la familia, una cosa más intelectual, un proyecto a futuro, la lana, el sexo, lo que sea. Pero sí creo que es muy importante que podamos eh, ser un poco más sensibles a qué es lo que yo te estoy dando y qué es lo que tú me das. También es un poco peligroso. Un poco leía la, los comentarios de las redes y muchos decíamos, sí, vamos, vamos, vamos a la fiesta todos. Pero hay una línea bien delgadita entre vamos y la pasamos bien, no o vamos a y te echo un ojo.
6: O y
5: Claro, y además voy a estar súper vigilante de ver qué estás haciendo, por qué, claro. en dónde, cuántas te tomaste, con quién bailaste, Oye, quién le por qué le Sí. Mm -hmm. ¿No? Entonces, estar juntos en la fiesta no basta. O sea, tiene que ver con un código donde me venga cómodo, donde mi estar... Sea, sea suave, sea cómodo y, y mi compañía contigo en el compartir también lo sea. Pero para eso necesitamos hablar un montón de cosas y no asumir. Creo que lo que le da en la torre a las relaciones de pareja es que yo asumo lo que tú esperas de mí, yo asumo este, lo que no te gusta, lo que sí te gustaría y entonces yo voy actuando una cosa bien extraña, ¿no? como un medio circo, pensando en que estoy teniendo una relación de pareja muy asertiva y no necesariamente. Oye, y no solamente que asumimos, sino que yo creo que de repente no somos tan flexibles o
1: esperamos uh -huh. que la pareja sea la que tiene que cambiar y que si yo estoy comunicando lo que necesito y lo que quiero, entonces tienen que cambiar al 100% quienes son. ¿no? Claro.
3: Uh -huh. No, bueno, y eso es mucho más complicado porque la gente en general pues, no está necesariamente pensando en cambiar su manera de ser, lo que uh -huh. siente, lo que uh -huh. piensa, etcétera no Y justo eso estaba pensando ahora que decía... Eh, Mónica, sobre el, el tema de, por ejemplo, bueno, pues me voy también a la fiesta. Bueno, ¿qué pasa si en realidad para la pareja es importante tener espacios donde solo esté eh, ella individualmente, él individualmente, sin necesariamente estar conviviendo en pareja? ¿no? Eso, por supuesto, no tiene que ver con, o no necesariamente tiene que ver con, entablar otro tipo de relaciones o lo que sea, pero puede ser importante también ¿no? para una persona tener esos espacios como que son sus espacios. ¿no? Y si yo digo, ah bueno, voy a la fiesta... A lo mejor estoy transgrediendo ese espacio. Y otra vez regresamos al tema de si sí, no lo claro. hemos planteado, uh -huh. que eso es lo que yo necesito de vez
4: en cuando, o todos los fines de semana, o lo que sea, pues no vamos a llegar a ninguna. Pero ¿estás ese... de acuerdo, Ari, que el, el, el tema es comunicación? Porque claro. puede existir el otro supuesto de, a ver, no solo necesito ir a la fiesta, quiero que vengas conmigo. Ex. Y quiero que te la pases de poca madre conmigo y que te emborraches conmigo y que pierdas el control conmigo, uh -huh. porque también quiero eso de mi pareja. Claro. Y a lo mejor eres tú el que tienes que aprender ciertas cosas. Yo siempre digo que elegir es renunciar. Si elegiste a esta persona, pues a lo mejor tendrás que renunciar a ciertas otras cosas. Claro. Cabe la posibilidad lo pongo en la mesa, del inverso, a ver qué tal que a mí me gusta la ópera y a mi mujer detesta la ópera, pues a lo mejor de vez en cuando tendrá que acompañarme a la ópera uh -huh. porque es mi disfrute y ella estará atestiguando mi disfrute, empatizando conmigo, porque puede ser que para mí sea importante también. Entonces creo que al final del día eh, eh, la palabra mágica aquí uh -huh. se llama comunicación, qué te estás sintiendo, qué estás sintiendo, qué te detono, qué no te detono, y cómo nos flexibilizamos para acompañarnos en el proceso de vida que es vivir en pareja.
1: Para que los vivamos
7: bien.
2: Vale. La verdad es que lo que tú decías, Ali, es importante y también uniéndolo con todo lo que han dicho, uh -huh. yo pongo sobre la mesa esta parte de hablamos de celos, hablamos de ir a cuidar a la pareja, hablamos de a ver qué estás haciendo y llegar a acuerdos, pero qué pasa cuando los celos son de atención, no es tanto de que vayas a besarte a alguien, vas a bailar con alguien. ¿Qué pasa si yo me pongo celoso de que te la pases bien con alguien más que no es conmigo? no? Claro. Creo que es un tema muy importante. Y también lo de los espacios individuales creo que es, es muy sí. importante. Lo que tú decías, Ali, eh, ¿hasta, ¿hasta qué punto es válido que yo me vaya a jugar con mis amigos con los que llevo jugando desde la secundaria y te puedo decir a ti que no quiero que vayas? Que no quiero que vayas porque es un ambiente en el que no voy a hacer nada malo, no voy a ser otra persona, no, no voy a cambiar, sino simplemente es algo que quiero disfrutar solo, ¿no? ¿Cómo ven? Ay, es
5: sí. que tendría que ser así de suave y de simple como uh -huh. lo acabas de mencionar, ¿no? Claro. Eso sería lo más adecuado. Pero en realidad no siempre es así. Y justamente en, en este quiero tu atención y quiero tu tiempo, vaya, en cada pareja hay detonantes diferentes, uh -huh. hay heridas en la pareja. Y en muchos momentos las heridas se generan porque a veces no somos personas confiables. ¿A qué me refiero? A que mi sí sea un sí y mi no sea un no. Y cuando yo te digo que mi sí es un sí, pero me fui de fiesta y regreso y te digo, híjole, pero nomás fue tantito, lo que sea, ¿no? Un trago, una relación, un beso, un lo que sea, voy perdiendo confiabilidad para ti. Y entonces uh -huh. cuando yo vuelvo y te digo, es que sí o es que no, tú ya no vas a creer en mí entonces las personas necesitamos mucho un, un espacio de introspección para ver qué me está ocurriendo y qué es lo que te estoy ofreciendo porque ser no confiables le dan la torre a los conflictos con fiestas o sin fiestas sí y es que yo creo que es, es, es muy importante hablar de esta parte de la confianza porque yo creo, o sea la confianza
1: como que tiene estas dos partes uno como de manera personal qué tanto confío qué tanto eh, he trabajado para poder depositar mi confianza en alguien más, pero también qué tan confiable o qué herramientas tenemos para depositar esa confianza en nuestra pareja. Vamos a ir a una pausa, pero regresando, quédense, porque tenemos mucho de qué hablar de este tema. Mi pareja le gustan las fiestas. Vamos a retomar esto que decías, Dalo, esta parte de qué pasa si los celos no son tanto de que piense que me va a engañar, que tenga más amigos, no. Los celos de ver que tu pareja se la puede pasar igual de bien si tú no estás. Porque creo que de repente pensamos que nosotros debemos ser la fuente de todo en nuestra pareja, Ajá. de su felicidad, a quien recurre cuando tiene problemas, cuando pues, no necesariamente es así. ¿Qué hacemos cuando sentimos eso? Vamos a una pausa y regresamos.
0: Reflexionar y tomar conciencia sobre los aspectos que consideramos primordiales para elegir pareja, además de fortalecer el autoconocimiento, contribuye a establecer vínculos afectivos más sólidos.
2: Pues bienvenidos otra vez a Diálogos en Confianza en esta segunda parte. Antes de empezar, les quiero recordar e invitar a que no se pierdan el programa de lunes con el doctor Pepe y la doctora Citlali. Vamos a hablar a atentos al cáncer. Este tema que nos ataña a todos y más en México es importante prevenir, es importante escuchar. Pero bueno, hoy estamos en el viernes de pareja de Diálogos en Confianza y ya tenemos una llamada de Juan Francisco Meso que nos dice así... Es agradable que mi pareja le guste en las fiestas. Asimismo, yo tengo otros intereses. Sin embargo, debemos de tener límites para no caer en la manipulación, chantaje emocional o celos excesivos, ¿no? Lo que hablábamos un poco. Debemos de tener respeto a la creencia, valores y opiniones de la otra persona. En cuanto a las fiestas, deben de manejarse con prudencia y no caer en excesos de alcohol. Creo que el exceso también es un tema que deberíamos de tomar en un momento y que en redes están eh, hablando mucho. Por otra parte, es que hay muchos comentarios. Entonces, les quiero, quiero poner todo sobre el panel. Pero Lorenz, por ejemplo, resume lo que tú decías un poco, Mónica. Yo pienso que desde que se tiene la relación de novios, conocemos a la persona y sabemos qué le gusta y qué no. Ya es decisión de nosotros si le entramos y queremos vivir así. A mí me gusta salir con mi esposo, casi no bailamos ni tomamos licor, pero nos gusta asistir, platicar y comer. Después, Liuba nos dice... Por otra parte, la idea romántica del amor, de que todo lo puede, hace pensar que las personas fiesteras y borrachas van a cambiar con gran amor. Eso es falso. Eso es un autoengaño. La gente no cambia, según Liuba. Y un coment dos comentarios más rapidísimos. A mí me gustan las fiestas y mi pareja es, no estira ni afloja. No le gusta bailar y a mí sí. Siempre viene el conflicto. Ahora yo me divierto sola y solo quiero vivir de fiesta y ya. Cuéntanos qué, qué, qué pensó tu pareja cuando tomaste la decisión, querida Laura. Oye, Alida nos dice, mi esposo y yo somos de poca fiesta. Cuando éramos novios, supongo que le encantaba salir y se metió a clases para aprender. No, se metió a clases para aprender a bailar. Es lo mejor que han hecho por mí. La, la cosa más bonita que han hecho por uh -huh. mí, nos divertimos mucho, pero no es el mejor bailarín.
0: Ay. Esta, parte, pero esta, bien, esta
2: bien. parte de decir, Cuando bueno, les estoy gavitas. aportando claro. un poco, ¿no? Me estoy poniendo de mi parte para que uh -huh. entonces podamos disfrutar juntas y juntos, ¿no? Pero bueno, les quiero invitar a escuchar el testimonio de Julio. Julio dice, y se cuestiona en un momento, que su pareja le decía que qué tenían otras personas que no tenía ella para poder divertirse con, con ellos. Vamos a ver su testimonio.
7: Tengo 36 años de edad, vivo en la Ciudad de México, actualmente estoy soltero, tuve una relación con una persona que duró 7 años y bueno, ella era muy hogareña. Casualmente cuando me llegaban a invitar a alguna fiesta, acordábamos, platicábamos, a veces me, este, íbamos los dos, me acompañaba, algunas veces permitía que pudiera yo ir. Eh, ella regularmente, pues, dejaba de, de hacer cosas con amigos también por, por estar conmigo. Entonces, algunos de los conflictos quizás eran esos, ¿no? Posteriormente, pues, lo fuimos platicando, se fue, se fue entendiendo, llegamos a un, a un acuerdo y también en mi caso lo que sucedió es que intenté yo también eh, por cuidar la relación pues, también mantenerla tranquila, ¿no? Muchas veces eh, creo que influye el entorno en el que te desenvuelves, ¿no? Cuando eres una persona que tiene amigos, pues, también eso influye, ¿no? A veces no puedes quedar mal con el amigo, porque hay una relación de, de tiempo atrás, ¿no? En el que a lo mejor quieres celebrar el cumpleaños de alguien o quieres salir a otro lugar. Es ahí a lo mejor en donde yo llegué a tener algún conflicto, ¿no? Porque yo luego le decía, sí, voy rápido nada más a tomar algo. Y de repente era de, sí, llego a las 10. No, ya son las 11, ya son las 12. No, todavía no llego, ya mero, ahí voy. Ahí es donde quizás llegamos a tener alguna diferencia, en la que ella me decía, oye, pero es que ¿qué está pasando? ¿Con quién estás? Me estás diciendo que estás con amigos, pero pues yo no sé, a lo mejor también hay amigas. ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, no, qué no te estoy ofreciendo yo? ¿Qué tienes que estar buscando en otro sitio? Y empiezan a generarse malos entendidos. Eh, en, este, eh, en mi caso, por ejemplo, lo que yo hice, pues muchas veces también era integrarla con, con mi círculo de amigos. Pero pues no se puede, ¿no? Porque pues son tus amigos, son tus cosas. Y ella también tiene, tiene su, sus amigos, su vida. Yo igual ya después de, de, de empezar, sobre todo hablándolo, platicándolo, poniendo en la balanza también si valía o no la pena eh, sacrificar mi relación por, por, por irme de fiesta con mis amigos, fue que, que, que nos fuimos comunicando mejor y bueno ya... Posterior a, a, a eso eh, nos, nos acoplamos, pero sí fue más o menos un año el que, el que me tardé en, en agarrar un poquito ese, ese ritmo para salvar la, la, la relación o no tener conflictos con, con mi pareja en ese entonces. Digo, ya después este, terminamos, pero fue por, por otros motivos.
4: No fue por la fiesta. Muchas
1: gracias a Julio por compartirnos su historia <risa> y que yo creo que es algo que le pasa a muchas personas y nos da muchos puntos de análisis este testimonio. ¿Qué les parece si empezamos por una frase que en su momento le dijo su pareja y que es algo que a Lalo y yo nos llamó muchísimo la atención y de hecho lo recuperamos? ¿Qué no te estoy ofreciendo yo que tienes que buscar en otro sitio? Esta idea de que nosotros debemos ser el todo para nuestra pareja y que somos la única fuente de las cosas positivas en la vida de nuestra pareja.
3: Bueno, claro, eh, yo pensaba eh, hace un rato fuera del aire, hablábamos sobre esto, de que es un poco irreal o no, o poco realista en realidad pensar que una, una persona, una sola persona puede ofrecernos todo lo que necesitamos. Porque para empezar, lo que necesitamos nosotros, pues debemos procurarlo nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? eh, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, el ambiente que provee una fiesta, pues difícilmente lo puedes tener en una pareja. Porque como decía hace un rato Helios, la... la una cosa central en la fiesta es la, la formación de una comunidad un poco más amplia. A lo mejor este, hay celebración, hay disfrute, hay ruptura. En otro sentido, del, diferente al que podemos tener con nuestra pareja. Entonces, pues si lo que yo quiero es fraternizar con amistades, por ejemplo, Julio decía, a veces de lo que se trataba era de celebrar, por ejemplo, un cumpleaños o conmemorar algo, ¿no? Pues eso no necesariamente está dentro del, del registro de una relación de pareja. Entonces, creo que esa es un, a lo mejor una perspectiva que vale la pena cuestionarnos si es que llegamos a, a tenerla, de que, que no estoy dándote yo, que no estoy aportándote yo que te lo aportan tus amigos tus amigas, pues un
4: montón de cosas, es una idea sí, muy romántica y, y muy difícil de, 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 de realmente materializar, o sea pensar que tú me vas a proveer de todo lo que necesito, híjole es, 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 es muy romántico no es real, yo, yo quisiera poner un poquito de, de contexto, a ver podríamos estar hablando de otro tema a mi pareja le gusta el fútbol y uh -huh. a mí no o a mi pareja le gustan las ensaladas y a mí no. O a mi pareja le gusta drogarse y a mí no. O sea, yo tengo que entender que a mi pareja le van a gustar ciertas cosas que a mí no. Si son demasiadas cosas las que le gusta al otro que a mí no, pues a lo mejor mi elección de pareja no es la correcta. Porque, pues, ¿qué hago yo con una persona tan distinta? Pero a lo mejor ciertas cosas que a ti pueden no gustarte son retos para que mi alma se espeje y diga, oye, ¿qué estoy haciendo en este proceso de vida y por qué mi alma está buscando este aprendizaje? Al final del día no olvidemos, somos almas y a eso venimos, a tener experiencias y a aprender. Entonces a lo mejor es una posibilidad de que yo me refleje y aprenda algo y diga, oye, pues voy a ir al fútbol, capaz que hasta me gusta. Y capaz que te, te, gusta, te gusta, y capaz que te la pasas bien y rompes con algo que, pues que tenías que romper en ti, ¿no? en, 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 en tu autodescubrimiento.
1: Oye, decías algo que me llamó mucho la atención, esta parte de cuando te encuentras con una pareja y dices, no somos absolutamente similares en nada, o sea, hay muchísimas diferencias, ¿cómo podemos analizar esto? O sea, ¿desde dónde estamos buscando una pareja cuando es muy diferente de nosotros? ¿Tú qué opinas mí
5: pues yo creo que hay muchas cosas que nos pueden enganchar y seducir uh -huh. y hay otras que no. ¿no? O sea, te decía, mi, mi pensamiento es así, como que creo que cada cada pareja funciona diferente, nos podemos juntar mucho y podemos hacer mucho clic siendo muy parecidos o no siéndolos. Pero... Creo que tendrá que ver mucho con quiénes somos, no no cómo somos, sino como esta esencia que tenemos como seres humanos. Y ¿Sabes qué? Ahorita que estaban platicando, me surgía la idea que de pronto no es solamente el tema de a, mí, a mi pareja le gustan las fiestas y a mí no me gustan las fiestas. Creo que se trata a veces de no me gusta lo que tú haces en la fiesta. Que no es lo mismo. O cómo te diviertes. ¿no? O tu de cosas de particulares ¿no? que tú haces cuando estás en estos escenarios que no es en realidad la fiesta, que no es la reunión con los amigos, que no es la música, sino es cómo te mueves tú en un espacio que a lo mejor a mí como pareja me resulta vulnerable. Tal vez en esos espacios tú resulta que te desinhibes cañón y entonces eres súper afectivo o afectiva y muy de toqueteo, ¿no? O a lo mejor cuando estás en esos momentos se te da por ponerte a llorar y soltar todas nuestras broncas. O a lo mejor <risa> claro, claro, claro. O, o te subes a la mesa y entonces empiezas a medio encuadrarte y bailas y tal. No solo es la fiesta. O sea, creo que tendríamos que quitarle un poquito el peso a este estereotipo de la pachanga que vaya, o sea, sí es importante, pero más bien lo que nos desagrada en, en muchos momentos es lo que mi pareja hace en ciertas cosas y que a veces no lo sabemos ni decir, entonces cuando hay conflicto en la pareja yo no puedo decirte cómo me molesta que si tú ya estás eh, alcoholizado o alcoholizada tú le sigas, me molesta que no pares, eso sería una conducta muy específica y a lo mejor lo que digo es a mí me molesta que siempre estás con tus amigotes, ¿no? Y entonces la energía se va a la conducta y claro. al final es como yo voy a, a satanizar de alguna, de alguna manera todo el espacio en vez de ser muy específica y decir esto en particular no me gusta o cuando tú haces tal cosa que es un poco lo que hacemos, no, no el contexto en general.
2: Y creo, Mónica, eso es muy importante lo que dices, un poco la situación. Sí. En redes ahorita estaba leyendo un poco y había testimonios que decían, por ejemplo, a mí no me importa que se vaya de fiesta, sin embargo me molesta que me diga que se fue de, de, a trabajar y está en una fiesta. Ah. O la ah. otra, que de, un, otro testimonio que decía que se vaya a los lugares que él quiera, a mí no me molesta, pero que no vaya al lugar que le gusta ir con sus amigos de bailarinas exóticas y, y mujeres muy guapas, decía por ahí, ¿no? Uh -huh. Y justo o sea, comentábamos... Si tan
4: sí puede ir. No,
2: no sé, no sé. Puede <risa> ser, <risa> 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 Pero justo platicábamos, Nati y yo afuera, y no sé qué, qué piensen. Esta parte de la situación, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué es fiesta? ¿Qué consideramos fiesta? Y puede ser que la fiesta puede, eh, es en un lugar con bailarinas, puede ser con los amigos en el bar del trabajo, o puede ser en tu misma casa, ¿no? Puede ser en tu misma casa y lo que te molesta no es la fiesta, sino que no recoja, acaben tarde y no te dejen dormir. A lo mejor esa es la naturalidad. Vete a otro espacio que no sea mi casa, ¿no?
1: Sí.
4: Oye, yo, yo insisto, tendríamos que entender qué nos está pasando a nosotros, porque uh -huh. si el conflicto es que se vaya de bailarinas porque me va a poner el cuerno con una bailarina, o sea, habría que preguntarle, ¿prefieres que se vaya a su club de Toby y que te ponga el cuerno con su compadre? Eh, o sea, ¿de qué de 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 se podría? ¿no? O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué es lo que te uh -huh. detona a ti? Y eso, primero encontrarlo y luego platicarlo. A ver si, a ver si podemos negociarlo, coincidirlo, arreglarlo. Porque es, es un aprendizaje primero personal en el otro. La pareja te va a espejear en el viaje que es la vida con pareja, pero, pero te va a espejear a ti.
1: Y de ahí vienen estos acuerdos, estas negociaciones de las que hablamos y muchas parejas, tal vez una de las primeras formas de solucionar que a uno no le gusta salir de fiesta es, bueno, te voy a integrar, uh -huh. te voy a invitar con mis amigos, nos vamos a ir juntos. Pero, ¿hasta qué punto debemos procurar nuestra privacidad? O sea, ¿hasta qué punto cada quien debe tener sus amistades, sus puntos de encuentro y sus actividades
3: individuales? Yo creo que sí es importante como cultivar una individualidad, Ajá. aunque también eso varía. O sea, depende también de la personalidad de cada quien, eh, de la situación en la que se da la, eh, la pareja, incluso el momento de vida en el que está Ajá. la pareja. ¿no? no es lo mismo a lo mejor una pareja que Ajá. cohabita, Ajá. que convive, a una pareja que vive separada, a una pareja que tiene hijas, hijos, hijos hijes en común, etc. ¿no? Entonces creo que todas esas cosas como que se tienen que considerar. Porque, por ejemplo, eso lleva también mucho a las cuestiones prácticas de las que tú hablabas y también eh, lo claro. hablaba un poco de, retomando los comentarios de las redes. Por ejemplo, este asunto de quién se encarga de cuidar de las hijas, los hijos, sí. de las hijas, ¿no? Eh, ¿En quién recae principalmente esa responsabilidad? Por ejemplo, para que alguien o las dos personas eh, o las personas involucradas se vayan de fiesta, ¿no? O, eh, o lo que decía también hace un momento Elios, ¿no? O sea, por ejemplo, si... Eh, o, o también Lalo, más bien, de hecho, de si ok, vamos a tener una fiesta, pero ¿quién es responsable de organizar la fiesta, de recoger la fiesta, a qué horarios, o lo que sea, moni, ¿no? También, ¿qué, ¿qué conductas? Yo no tengo problema en ir a fiestas, por ejemplo, con lo que tengo problemas es con que te, este, no sé, te alcoholices y te pongas a... tengas límites. A, a, a ventilar nuestros problemas de pareja, ¿no? Por ejemplo, o que sí. te pongas agresiva o agresivo, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver justo como con... ¿Qué tanto yo o cómo yo me concibo en pareja o individualmente? ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso decía yo hace un rato, como a lo mejor necesito ir con mis amigos porque quiero platicar, por ejemplo, de mis dinámicas de relaciones, ¿no? En, en mi relación, perdón, uh -huh. eh, de pareja específicamente. Y si está mi pareja ahí, pues no lo
4: voy a no hacer. Hablar, y si no claro. tengo esos espacios... O porque quiero ir a jugar dominó. O sea, o también, no claro. necesariamente tiene que ver con el otro o con la otra, el que yo quiera estar solo. Exacto. A lo mejor me da la gana estar solo, necesito estar solo y quiero tomarme una copa de vino yo solo. O sea, sí podríamos como entender que el ser humano tiene etapas de desarrollo y los intereses no, no son los mismos en las distintas etapas de vida. Exacto. El testimonio que nos daban eh, de este joven, de sus amigos, de muchos años, sí, entiendo que el amor de, de filial, el amor de amistad, el amor de hermandad, es uno es muy importante en una etapa de la vida pero ya no es tan importante en otra etapa de la vida. Y también nos habla de un desarrollo, digamos, natural del individuo. O sea, a ver, ¿será que estás atorado en esa etapa donde eras muy feliz cuando eras adolescente? Claro. Hermano, tienes 47 años, ya dejaste de ser adolescente. A lo mejor también toca cambiar a la siguiente etapa y, y bueno, pues... ...equilibrar tu vida, ¿no? No puedes estar yéndote de fiesta todos los jueves, todos los viernes... ...como cuando eras un chavito. Bueno, ni el cuerpo te lo permite, pues. Y al día siguiente la cruz es espantosa, ¿no? Claro. O sea, el, el cuerpo también te avisa, oye, ya, ya no estás ahí, ¿no? Ya
1: no estamos
4: en tus
2: 20. Sí, sí. Y <risa> Tú me mencionas algo bien interesante, y creo que lo podremos retomar... ...en el tema de vamos cambiando. A lo mejor la situación me ha hecho cambiar. Y con, o, contrasto la idea de tienes que elegir bien a tu pareja, tienes que autoconocerte y saber qué quieres en la otra persona. Pero si lo encontraste y después de 20 años la situación hizo una curva de cambio claro. que le hizo incurrir en las fiestas, que le hizo... No sé, digo, eh, son situaciones hipotéticas que podríamos decir, bueno, sí, si me autoconocí, este, perfecto, elegí bien, me enamoré de su libertad, sin embargo, hoy ya no es esa persona, hubo un cambio se, se volvió fiestero, ¿no? O sea, ¿qué pasa, o fiestera? Me
8: lo cambiaron. Exacto. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué pasa en ese momento, no? Creo que regresamos a esta parte de comunicación y acuerdos. ¿qué, ¿Cómo es, Moni?
5: No, y además, sí, comunicación acuerdos, pero también hay que aceptar cuando la cosa se acabó, ¿no? O sea, de pronto sí, sí, ya no somos. Y, y yo te amaba y tú me amabas y estábamos bien a gusto, pero de pronto esta que soy hoy y este que tú eres o esta que tú eres... Ya no me agrada, ya no tenemos cosas en común y lo más sensato sería pues darte las gracias, despedirme Ajá. amorosamente de ti en la vida y poder continuar mi camino y a lo mejor más adelante encontrarme con alguien más o tal vez no, pero es tan valioso poder decir, ay, muere, ¿no? O sea, Ajá. ya no tengo nada más para darte y tu negociación o lo que tú me pides como acuerdo ya me resulta que me está doliendo, que era otra cosa que yo quería decir, Preguntabas hace rato cómo, cómo saber, este, hasta dónde hacer los acuerdos y si sí está bien o no. Yo creo que hay muchas cosas que se sienten en el cuerpo y que nunca les hacemos caso, ¿no? Cuando tu pareja te dice, este, es que quiero ir contigo a la fiesta, tú tienes una reunión con tu generación de la universidad y tu pareja se pega, ¿no? Y quiero ir contigo a la fiesta. En el momento uno, tú aquí adentro ya sabes si quieres que vaya o no. Se siente. Cuando el otro invade tu espacio personal, hay información en el cuerpo que te lo dice. Sería maravilloso que lo escucháramos y que desde ahí pudiéramos decir, ah, creo que esto no me viene muy bien, para poderte decir, mmm, te propongo otra cosa, no me dan muchas ganas y tal. Pero ser consciente de mis límites también implica ser consciente de lo que yo tengo y siento y lo que tengo en mis manos para ofrecerte. Si ya no lo tengo... Y si eso que tú me das ya no me gusta, y si eso que tú quieres de mí, que a lo mejor puede ser padrísimo, tu pareja te puede decir, mira, vamos a hacer cosas juntos cada fin de semana, ¿qué quieres tú, qué quieres yo? Y si tú te das cuenta que ya no tienes voluntad, amor, erotismo, seducción, pues ya que le das al cuento, ¿no? O sea, sería maravilloso que nos pudiéramos despedir. Lo jodido está cuando ni te despides, nomás destruyes eso que se está queriendo medio acomodar y pues estamos en relaciones bien lastimosas. ¿no? Así es. De hecho, tenemos el, el testimonio de una pareja,
1: Selene Juárez y Fernando García, que justamente nos hablan cómo ellos trabajaron eh, después de casarse, de estar juntos mucho tiempo, el hecho de que a ella le gustara mucho salir de fiesta, cuando reconoce el momento de vida en el que está y qué fue lo que hizo al respecto.
8: Mi nombre es Selene Juárez Muñoz, tengo 36 años, eh, ten, estoy actualmente casada con Fernando, eh, tenemos cuatro años de casados.
6: Nos conocemos ya de hace 14 años atrás este, por cuestiones de que nuestras familias se conocen y nos pusimos en una fiesta.
8: Desde que yo voy a la prepa, eh, cada, cada ocho días me gustaba salir con mis amigos de la escuela, con mis primos. Este, en la universidad se incrementó. Eh, igual, eh, pues a veces era ya no llegar a la casa y eso. Eh, de hecho, con mis primas salíamos de fiestas. Entonces, eh, ahí en, esas, en ese lugar pues, yo conocí a Fernando. Eh, era, un, era un baile, entonces este, eh, nos encontramos a, a, al, a la familia de su amiga, entonces me lo presentó. Entonces, eh, pues a él me agrada porque siempre que yo acudía a estas fiestas familiares, de, eh, él era como mi pareja de baile. Entonces, pues es muy, muy agradable porque siempre ha sido muy respetuoso y muy tranquilo. Entonces, este pero muchas veces era de que pues, yo bailaba un rato con él y él después pues, ya se iba a su casa y o a descansar un poco, un poco más temprano y ya me quedaba.
6: Mira, lo que pasa que, por ejemplo, yo actualmente, pues, trabajo y pues hay veces que no, no se puede salir todos los fines de semana, ¿no? Porque el trabajo no lo permite y, por ejemplo, yo creo que el, lo más difícil fue el, el primer año cuando estuvimos casados que este, pues, cada quien venía de su rutina, ¿no?
8: En cierto punto, ya para mí también empezó a ser un problema también con mi familia y con él, porque, pues, eh, tuve que hacer una evaluación si ciertas si personas con las que salía realmente eran mis amigos. También implicaciones económicas, porque a veces, pues, este, pues, él gastaba mucho en esas fiestas o al otro día tenía cosas que hacer y ya no las hacía. Y ya cuando me casé con él, pues, eh, pues sí me di cuenta, no tuve que tomar una evaluación. O sea, es una diversión momentánea con personas que, pues, pues, a lo mejor no son tanto tus amigos, ¿no? Son amigos momentáneos de fiesta. Entonces, cuando surge este problema, cuando nos pasamos y, pues, yo me seguí la fiesta este, y discutimos, pues sí llegamos a un acuerdo de, eh, pues, evalúa qué es lo importante, ¿no?
6: Este, mira, más que nada yo siento que es que haya un balance en todo, ¿no? Porque pues, o sea, sí eh, hay momentos para divertirse, pero no todo en la vida es diversión. Un rato, no sé, dos, una, dos, tres de la mañana hasta el regreso. Y pues no, no pasa nada, ¿no? Digo, a final de cuentas se llega a un acuerdo.
8: Pues actualmente, pues eh, nos sentimos mm, muy contentos, estamos bien. Eh, salimos, salimos eh, de vez en cuando con la familia, eh, es una diversión agradable eh, convivir pues, entre todos y con amigos que son realmente cercanos eh, en, mona, en una manera más sana.
1: Gracias, Selene, Eduardo, por compartirnos su dinámica de pareja y cómo solucionaron pues, esta situación a la que se enfrentaron en algún momento. En el caso de Selene, ella lo dice a toda voz. O sea, llegó un momento en el que mis dinámicas de fiesta... Me causó problemas económicos, o sea, de repente con mi familia. ¿Qué pasa cuando se hace una relación de pareja? Hemos hablado mucho de que nos tenemos que checar a nosotros. Pero en este caso, pues, podemos ver que claramente había una conducta que pues, era un poco destructiva.
4: Pero entonces ah, no era sí. que no me gusta la fiesta. Es lo que dice Mónica. No me gusta uh -huh. lo que haces en la fiesta, los límites que rompes en las fiestas y los acuerdos que establecimos que no tendrían que ser rotos. No, el, el anterior testimonio nos decía, le dije a mi mujer que llego a las 11, y eran las 11, y las 12, y la 1, y las 3, y las 4, y así nos sorprendió la luna. O sea, eh, no es que no me guste la fiesta, es que hicimos un acuerdo y no lo estamos cumpliendo. Y no es que yo sea tu papá para que tú y yo dijimos que tienes que llegar temprano. No, es que dijimos a la 1, hicimos un acuerdo, se rompe el acuerdo, y claro que va a haber incomodidad de uno o del otro, la fiesta, el fútbol o la barbacoa es irreverente, es, es irrelevante. Lo que está pasando es que no nos respetamos un acuerdo. Y en este testimonio, bueno, uh -huh. esa conducta además nos está generando consecuencias a los dos, en lo económico, en lo familiar, en lo social, pues entonces ya no está padre.
1: Y ahí es donde hablamos tanto de esta parte de empezar a poner límites. O sea, en una situación muy concreta como esta. Mi pareja, cada que sale, regresa o muy borracho o, o ya se castó la quincena, se fue porque le acaban de depositar y ya estamos en aprietos. O sea, ¿cómo empezó a poner límites así?
5: Bueno,
3: re, creo que regresamos al, al asunto de hay que comunicarlo para empezar. No podemos nada más como recurrir al conflicto, porque a veces el conflicto pues, solo genera más conflicto, engendra más conflicto, ¿no? Entonces, si sí, cuando llega mi pareja eh, le confronto y entonces eso lleva a otro conflicto, a lo mejor no es la mejor ruta, pero sí definitivamente hay que hacerlo, hay que vocalizarlo, hay que decir, uh -huh. esto es un problema, a mí me representa un problema, a nosotras o nosotros nos representa un problema de esta forma, ¿cómo lo atendemos? No? Y entonces pongámonos de acuerdo en que, bueno, por ejemplo, no, eso, no te puedes gastar el dinero común, por ejemplo, uh -huh. está bien que te vayas de fiesta, pero no te puedes gastar el dinero común porque lo necesitamos para otras cosas, ¿no? porque hay que pagar la renta, porque hay que pagar los servicios, lo que sea, no o lo que decíamos hace un rato también, de no te puedes ir de fiesta, decir que llegas a una hora y luego terminar llegando hasta cualquiera otra hora y además yo me quedo aquí responsable de la casa, responsable de las hijas, los hijos, etcétera. ¿no?
1: Oigan, en ese testimonio también, y, y bueno, en el, en el pasado que vimos, la parte de los amigos se vuelve también todo un tema cuando hablamos de fiesta, ¿no? Porque tú lo decías, Moni, o sea, de repente, ay no, o sea, tantito me dice que va a salir con X y Y y yo ya sé que esto va a terminar mal, o ya sé que, que ni va a llegar, que mejor lo voy a Qué ver o la voy a ver hasta mañana. ¿Qué pasa? ¿Cómo se transforman nuestras relaciones de amistades? Y también yo creo que algo bien importante, hablamos de renuncias, hablamos de límites, pero ¿cuál es esa línea que no se debe pasar para no perder lo que soy como persona y para tampoco llegar a resentir a mi pareja? Vamos a ir a una pausa, pero antes, a ver, un comentario, Miralita, antes dirá
2: a... Ay, pues mira, que chulo, la verdad es que nos confesó algo. Buen día, cierto, a mí me tomaba el alcohol y seguía con mi ritmo de soltero. Tuve suerte con mi esposa, ahora trato de consentirla. Entonces, pues, sigue, sigan comentando en redes sociales. Nosotros volvemos en un momento a Diálogos en Confianza.
0: Tener espacios individuales y tiempo para uno mismo promueve el bienestar individual, lo que además propicia la creatividad, nutre y fortalece la relación en pareja.
6: Pues
2: bienvenidas y bienvenidos a Diálogos en Confianza. Es viernes de pareja y nuestro tema es, ¿a mi pareja le gustan las fiestas? Y a mí no. Pero antes de empezar con el tema, también les quiero invitar a que nos sintonicen el próximo viernes porque vamos a tener un tema increíble y que creo que muchos y muchas nos hemos cuestionado. ¿Cuándo y por qué ir a terapia de pareja? ¿Cuándo es el momento verdaderamente los problemas que estoy teniendo con mi pareja? Si sí son para ir a terapia o los podemos arreglar con una conversación, no se pierdan el programa que está muy, muy interesante. Y seguimos con comentarios en redes, si les parece, panelistas, Nat, eh, porque hay cosas bien padres. Por ejemplo, Guadalupe nos dice, gracias por brindarnos su experiencia profesional. Creo que lo importante aquí es ver cómo responde tu pareja, ahí viene lo bueno, en el sentido de la confianza. En mi caso, yo nunca tuve peros que conviviera con sus amigos, pero él me respondió pintándome el cuerno y haciendo como si yo fuera la tonta. Todo terminó mal por esas cosas. Bueno. Ese es donde también se cuestiona un poco pues, la confianza en lo que sí, decíamos. Lo estamos hablando las, de la fiesta. Las actividades. Sí. Y también otra que dice, mi esposo tiene actividades específicas con amigos. Cada año se va por cinco días a pescar o cazar. Al principio se iba solo e incluso se llevaba a nuestros hijos. Es muy importante la confianza. Al principio me causó un poco de molestia, desconfianza, pero ahora es muy diferente. Por mi parte, yo salgo con mis amigas y nunca ha sido un problema para él. Creo que ahí, eh, Rosa, creo que has encontrado un buen punto medio en donde pueden los dos disfrutar de su tiempo libre. Pero bueno... Antes de continuar con la plática, vamos a ver el testimonio de Rebeca. Rebeca nos platica de una situación que le pedía a su pareja que la integrara a sus fiestas y su pareja decía que no, que no era lo correcto o que no quería presentarla a sus amigos. Vamos a verlo.
9: Tengo 28, eh, actualmente no estoy en una relación. Tiene tres meses que terminé. Eh, al principio yo era más fiestera que él. Yo sí salía más seguido con mis amigas, este, incluso tenía un círculo, que éramos tres y salíamos muy seguido, muy seguido de fiesta. Él casi no. Bueno, al principio yo sabía que no salía con muchos amigos y este, él lo sabía, pero pues ya posteriormente las circunstancias fueron cambiando. Yo ya no me contaba tanto con ese círculo, dejé de salir ya no tanto a fiestas y él empezó a salir más a fiestas con su círculo de amigos. Él, él no me pidió que dejara de salir con ellas, sino que, por ejemplo, yo sí me excedía un poco en la bebida. Eso sí me pidió que lo dejara de, de hacer. Eh, pero yo, yo no le pedí que dejara de ir con sus amigos, pero sí que a veces me incluyera en su círculo de, de amigos. Yo sí llegué a pensar que él iba a cambiar, más que nada no de que dejara de ir a fiestas, pero que me incluyera de vez en cuando en su círculo de amigos, que incluso me presentara algún amigo alguna persona que él conviviera. No dejé de salir a fiestas, sino en cambio le pedí que me acompañara, que fuera conmigo ahora sí que a mis reuniones de amigos. Yo considero que las fiestas no es malo en exceso, no es tan niño, ¿no? eh, a mí me agrada salir porque convives con tus amigos, vas a otro espacio diferente, como diría, un poco más movido, más divertido. No, bueno, considero que no a fuerza tiene que haber alcohol, pero por el, conoces más personas, es un poco más sociable ese espacio y yo no lo veo malo en salir en pareja ni tampoco solo sin la pareja. Fue uno de los motivos por los cuales terminó la relación porque muchas veces le pedí que que me incluyera en su círculo de amigos eh, siempre se excusó que no que no eran los amigos que me quería presentar que eran los del trabajo que eran otros y nunca llegamos a acordar así incluso cuando yo salía bueno le pedía que saliéramos con mis amigos a fiestas ponía un pretexto que estaba cansado que no podía que o sea cualquier otra justificación y pues eso llegó a, a cansar la relación
1: Gracias, Rebeca, por compartirnos pues, la experiencia que viviste con tu expareja. Todo un tema. O sea, no me molestaba ni le molestaba que yo saliera de fiestas, pero no me incluía.
5: A mí se me antoja decir que siempre detrás de cada conflicto y de cada reclamo hay una petición. Y a veces cometemos el error de no conectar con la petición y cuando eres tú el que escucha, no escuchas lo que hay debajo, ¿no? Es muy importante este intégrame a tu espacio porque cuando lo haces me dignificas. No significa que yo no tenga dignidad, no, sino que cuando, cuando tú me abres tu espacio, tu vida, tu familia, tus amigos, entonces me das un lugar valioso y me presumes y me haces tener como este lugar contigo que refuerza muchísimo la seguridad en la pareja. Por eso Casi siempre, cuando tenemos una relación o, o los adolescentes, desde vamos a conocer a mis papás, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? <risa> sí,
4: Recordemos. Que amiga. ahora es vamos a conocer a nuestros hijos.
5: ¿no? <risa> sí, ahora sí. Pero un poco también desde la adolescencia, ¿no? O sea, cuando llega este momento de te voy a presentar a mis papás, corres así como de, ah, Porque justo cuando, cuando tú me nombras, también yo me, me, me voy colocando de una manera distinta. Y pasa lo contrario cuando tú me anulas, cuando tú no me das un lugar, cuando tú tienes una vida social pero no me incluyes y además yo te digo, oye, yo quisiera, ¿no? O sea, compartir contigo. No, pues no. Entonces vas a desatar... No, no vas. Se van a desatar mis fantasmas uh -huh. y entonces voy a decir, claro, porque no me quiere llevar, o sea, es que le da pena, es que no está orgulloso de mí, ¿qué tal que tiene otra no relación? No está tan comprometido. No que... no está y entonces en que empiezan queremos. un montón de historias, ¿no? Creo que al final es muy importante que podamos identificar el buen trato. Es decir, cuando tú estás a mi lado y cuando, cuando yo tengo un espacio, vaya, puedo bien tratarte dándote este, este lugar. Y es muy lamentable porque a veces pasa como en este último testimonio. La chava, vamos a ponerlo en términos muy generales, lo hizo bien. O sea, dejó la pachanga cuando le dijeron, ah, ya aguanta, no está tan padre. Lo dejó pero también quiso incluirse con la pareja, insistió, y entonces a veces eso pasa y lamentablemente tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, a veces tú tienes muy buenas cartas para poner en una relación de pareja y el otro no, y el otro mm. no las recibe, no las valora. Y en
4: el testimonio, Moni, Ajá. también ella decía, lo quise llevar a mí ah, a sí, sí, y Círselo. tampoco quiso. Mm. Pues aquí ya no estamos hablando de la fiesta, estamos hablando, y me encantó tu, tu analogía, de las cartas que tú tienes y que yo tengo para Ajá. ser pareja. ¿No? Ustedes que dan terapia, seguramente encontrarán que 80% de las parejas nos hacemos parejas por los motivos incorrectos, y por eso terminamos después, porque estoy tratando de llenar mis vacíos con tus cartas, y, y mientras yo no estoy completo, trato de completarme en el otro, y, y entonces ahí es donde digo yo, tuerce el rabo la marrana, porque mm. queremos que el otro sea una expectativa perpetua sobre mis necesidades, mis gustos, si el problema no es la fiesta, ni el fútbol, ni la barbacoa, claro. es cómo me acomodo yo a través de ti. Exacto. Oye, y dices
1: algo que es súper importante, esta parte de que a veces creemos que la pareja es algo que nos va a completar, nos va a dar lo que no tenemos, pero queremos y que nos va a complementar. ¿Cuál es el riesgo de relacionarnos desde estos lugares? Amigo?
3: Bueno, sí, puede ser muy problemático y de hecho resulta serlo muy a menudo. Uh -huh. Justo esta idea, como decía hace un rato, es muy romántica de la media naranja. Uh -huh. ¿no? Así de, claro, yo estoy incompleto incompleta y entonces otra persona me va a venir a completar. Y eso en realidad es también muy poco realista, porque lo, lo ideal sería que nosotros fuéramos personas completas ¿Mm? que podemos ofrecer una serie de cosas un poco como decíamos... Uh -huh. ¿no? Eh, a otra persona completa también, ¿no? Y también es problemático si otra persona está esperando que yo le complete. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? De que mi pareja haga todo lo que necesito para que yo esté feliz y a lo mejor no. si no lo está haciendo, pues lo voy a buscar en otra parte, etc. ¿no? Entonces, creo que es problemático planteárselo de esa forma. Más bien hay que pensarlo desde nosotras mismas, nosotros mismos, ¿Qué llevamos nosotros a ofrecer a las relaciones? ¿Qué necesidades tenemos? Porque sí las tenemos, por supuesto. Claro. pero Tenerlas claras, digamos, y tener claro que no una pareja tiene la responsabilidad de cubrirlas. ¿no? Y,
1: y no solamente ya que estás en la relación, sino yo creo que desde mucho antes desde claro. cómo elijo pareja. O sea, yo creo que sí hacer este ejercicio de, a ver, ¿qué es lo que me atrae? ¿Por qué me atrae esto? ¿Estoy buscando que complete algo?
5: ¿O lo estoy haciendo desde una carencia? ¿Sabes? Perdóname que regrese un poquito a la idea anterior. Solo me gustaría terminar como este asunto donde a veces lo haces bien, pones las mejores uh -huh. cosas, a veces no sale. Es importante que cuidemos dos cosas. Primero, toma tus cartas y retírate, ¿no? Cuida de tus cartas, cuida de ti. No es necesario que te quedes en una relación donde por más que insistes, no hay respuesta, no hay apertura. Eh, creo que es valioso podernos despedir en ese momento pero también conservando mucho que esto que yo te estoy dando es valioso, porque luego ocurre que, híjole, te di mis mejores cartas, tú no las supiste valorar, salió muy mal, llego a otra relación y digo, "Ahora no las doy." Ya no, la entonces, ya ahora ¿qué no va a pasar? <ríe> Exacto. Sí. Y entonces esto que yo tenía como recursos, como algo valioso de manera personal para para vincularme con el otro, entonces lo desecho, lo guardo y le quito valor a partir de una experiencia dolorosa, negativa o como lo queramos ver. Pero ahí ¿no? te
4: desvalorizaste al quitarle valor Exacto. a lo que eran cosas y atributos tuyos.
5: Y eso es lo que no debemos permitir, ¿no? Pero uh -huh. claro que lo haces en aras de protegerte, ¿no? En sí, teoría... porque se
4: activan las heridas uh -huh. nuevamente, se activan tus propias heridas. A, a, a mí me gustaría empezar a concluir, porque ya, ya estoy viendo en tus ojitos la amenaza de que el tiempo va a acabar.
1: No, y entonces tenemos un
5: bloque así que va ah, bien. Que un todavía bloque no concluyo, todavía, ¿todavía? No, a mí me
4: gustaría poner en la mesa esta idea de que el amor, el amor se construye el amor en pareja se construye no se da no es que me encontré a mi media naranja no no existe por dios este, eh, eh, soy una naranja completa medio mordida y medio magullada pero completa no o sea el amor se construye y se construye cada día y a lo mejor Hombre, si, si no te gustan las fiestas, pues voy y trato. Y si tú, a ti no te gusta el fútbol, pues un día te acompaño. Y tratamos de construirlo con decisiones y acciones conscientes. No necesariamente siempre voy a hacer cosas que me gusta hacer. Hombre, si ya ves que en el trabajo tienes que hacer cosas que no te gustan, pues claro, a veces haré cosas que no me gustan. ¿Por qué? Porque a ti son importantes. Pero desde pero, el amor. Pero desde el amor consciente sí. no y no desde la dependencia, diferencia. no de lo hago para que no me dejes. Lo hago para que no me engañes. Lo hago para que que no me mientas, no, lo hago porque te amo y porque quiero ofrendarlo hacia ti y espero también reciprocidad, por supuesto que espero que, me, que vayamos a la ópera de vez en cuando, o sea, es un construir la relación y disfrutarla a partir del amor consciente.
1: Claro, y desde la sensación de soy una persona completa, y este no sigo igual de completo, y es que yo creo que esta parte, o sea, sí quiero aterrizar en esto de cómo elegimos pareja, o sea, desde ahí podemos
5: prevenir muchas situaciones como el tener un conflicto por la fiesta. ¿O tú qué opinas, Mani? Sí, bueno, sería maravilloso que todos fuéramos conscientes de nuestros guiones de vida, ¿no? Y entonces, sí. Ay, sí. ¿cuál es el guión? Ay, por, por favor, Hazme el guión. Y aquí cabe perfecto el comercial, por favor, vayamos a terapia, ¿no? O sea, es un escenario maravilloso para poder encontrar esas respuestas. Sería maravilloso que las conociéramos. Anunciaba
4: Eduardo, cuando ir a terapia, y tú decías, los jueves. No, o sea, ve, siempre. no importa, ve sí, siempre. Sí,
5: sí, siempre hay algo que vas a encontrar muy, muy positivo. Siempre habrá claves que no son ir al spa, porque a veces ir a terapia te sales ahí súper tronado, pero no importa, o sea, al final son claves para ti. ¿Qué tan importante es saber cómo elegimos pareja? Bueno, pues si tuviéramos un poco más de conocimiento, sabríamos que podemos elegir pareja desde el bienestar. Y desde eh, esto que me complementa y est esta um, comunicación o este andar que me ayuda a caminar por la vida de manera suave y agradable. Pero a veces no, a veces elegimos pareja desde las heridas, desde los fantasmas del pasado, desde eh, situaciones adictivas, y pues ahí está de la patada. ¿Cómo lo vamos a saber a veces, ya que la relación se está dando? O sea, ya que están los catorrazos, ya tienes que saber que te equivocaste, <ríe> sí. pues sí. Pero se trata de retomar, y entonces si no estás bien, saber que no estás bien en la relación de pareja es bien fácil. O sea, sí. se sabe luego, luego. Aunque pongas un montón de imágenes en el face y todo el mundo te vea que no te peleas con tu pareja, que tenga tú la aquí foto Aquí adentro, de ajá. ¿Sabes cuando no estás en armonía y cuando no estás en un desarrollo óptimo? Entonces sería muy válido que pudiéramos escuchar eso y hacer algo al respecto, ¿no? Y que es lo que platicábamos un poco, ¿no? O sea, de repente,
1: como dices, eso se sabe, se siente, pero a veces vivimos en negación. Uh -huh. A veces decimos, no, 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 sí puedo, sí puedo, no, no es para uh -huh. tanto, ¿no? Salito,
2: ¿qué nos están diciendo las redes? Bueno, las redes están... Eh, la verdad es que nos están comentando mucho de lo que ya hemos platicado. Solamente poner sobre la mesa, por ejemplo, María Eloísa nos dice que rara vez sale con sus amigos, pero cuando sale invita a su pareja. La pasan genial, pero nos confiesa que parte de invitarlo es para que vea que ella no hace nada malo. Pero además, ella no se siente libre del todo de bailar o de echar cotorreo con sus amigos y amigas. Yo creo que ahí ya eh, hablamos de un tema, pues... Como que le está, se está limitando lo que entiendo María Eloísa y digo, lo pongo sobre la mesa. Un comentario de Alex Molina nos pone, mi novio no tiene problema con que salga de fiesta, hasta le gusta, pero se pone muy celoso porque salgo con mis amigos o a veces porque me encuentro con mi ex. ¿Qué debería hacer? Y justo esta parte que, oh, oh. que decías, Moni... <risa> Los jueves.
5: <risa> <risa>
2: la verdad es que sí. Bueno, eh, Moni, yo creo que... Suena un poco fácil o, o sí, a veces como que muchas veces nos encontramos con esta frase de ve a terapia, ¿no? Ve a terapia. Y la verdad es que en mi experiencia, no puedo hablar por nadie más, en mi experiencia, yo he sentido lo que es buscar una relación sin terapia y una relación con una persona nueva ya trabajada que, y, que, y que tienes que ofrecerla a la otra persona, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí va un poco en el uh -huh. tema de este, escoger pareja. Si no tengo la posibilidad... O no tengo el tiempo, o ya quiero tener pareja por un tema sexual, por un tema afectivo, no desde la herida, pero la terapia va a durar año y medio, o no tengo acceso a la terapia, o ¿cómo me autoconozco, me trabajo, para poderle ofrecer una persona ya trabajada a la otra persona?
5: Ay creo que hay muchos recursos cada vez más accesibles, ¿no? O sea, desde que te puedes descargar conferencias de YouTube, ¿no? O TED o que puedes eh, tener un proceso de, de meditaciones guiadas, o de llevar un diario de las emociones, o leer libros, que hay libros que ofrecen muchísima guía. El punto es que tengas la iniciativa. Es más, este espacio es muy reparador. no sí. O sea, que estés viendo diálogos en confianza y que escuches muchas perspectivas. El punto es que cuando tienes ganas de escuchar, buscas. Y además estás atento y receptivo. Y lo principal es cuando aceptas... Que tú, hay, hay cosas que necesitamos modificar internamente, que no siempre es el otro, ¿no? O sea, que tú te preguntas...
4: Que casi nunca es el otro.
5: Exacto. Y, y para el otro es lo mismo, ¿no? Pero si trabajamos desde la individualidad... Creo que podemos ofrecer una, una mucho mejor versión de nosotros mismos. Sería ideal en terapia, a veces no se puede, eso estoy sumamente consciente. También hay otros espacios en, en espacios comunitarios donde la terapia cada vez es más accesible, habría que buscar. Pero si no, a través de libros, videos, de nuevos programas, de salir a hacer ejercicio, de pláticas, en fin, no, o sea, hay un montón de recursos que no tendrían por qué limitarnos. Sí, uh -huh. alí, ¿qué piensas?
3: Sí, bueno, yo estaba pensando justo en lo que decías tú sobre, otra vez, estas expectativas que están históricamente establecidas y uh -huh. socialmente establecidas y que muy pocas veces, son bueno, no sé si pocas veces, pero al menos en mi caso yo, como decía, lo tendré que hablar desde mi experiencia, eh, en ocasiones no, no nos detenemos a pensar en ellas, a cuestionarlas, a reflexionarlas, y justo lo que decía Moni sobre la terapia, ese es un espacio posible para la reflexión, porque creo que esa es la clave en muchos sentidos para ir de alguna manera desarmando, desmontando, deconstruyendo, como se suele decir, eh, estas expectativas. ¿no? La idea, por ejemplo, esto, de que las parejas son eh, un espacio de complementariedad en, en un sentido como más esencial, digamos, eh, ya lo decíamos, ¿no? Es más bien la cosa de cómo yo como individuo, como persona, etcétera, llego a una relación y me voy a poner en interacción con uh -huh. otra persona. Y eso, por ejemplo, requiere una cierta reflexión de lo que se nos decía, por ejemplo, sobre si encontraste una buena persona, una buena pareja o no. Uh -huh. Y como decías, las... las eh, como expectativas que se depositan en la otra persona lejos de uh -huh. pensar en lo que yo voy a ofrecer, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que reflexionar, o sea, es una cosa de estarlo pensando, ¿no? Y como decía uh -huh. también Moni, hay una serie de recursos que nos pueden ayudar y nos pueden orientar en esa reflexión. Y eso es muy importante, creo.
1: Claro, es, es, es un proceso que, pues, yo creo que sobre todo también es pensar como en esta apertura, eh, sobre lo que tú decías, Laron, ¿no? o sea, de repente no llegar a una relación y, y decir, pues yo soy así, ¿no? Y hazle como quieras. Uh -huh sino tener esta conciencia de, bueno, ok, tal vez no lo sé todo, y estoy consciente de que no lo sé todo, pero vamos a descubrir juntos, y vamos a caminar, y vamos a buscar acuerdos. Y eso justo me lleva a uno de, la, de los puntos como medulares de este programa, que es que muchas veces nos vamos a los extremos, ¿no? De, bueno, si a mi pareja no le gustan las fiestas, pues, o deja de ir, o esto se acabó, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la forma en la que me relaciono ya es desde la prohibición? Y, por ejemplo, lo decía Julio en su testimonio, tuve que empezar a sacrificar. Y esa palabra, o sea, yo creo que es muy fuerte, ¿no? O sea, decir, tengo que empezar a sacrificar cosas por mi pareja. ¿Cómo? ¿Qué opinan sobre esta situación? Elios.
4: Yo creo que elegir es renunciar. Yo creo que este sacrificio del que él refiere, habría que ver nuevamente desde dónde, desde dónde está él sintiéndose que sacrifica o que pierde algo, uh -huh. ¿no? Porque si yo, si yo estoy realmente... ...ofrendando algo tan doloroso que es tan importante que mi pareja me lo, me lo prohíbe... ...pues a lo mejor estoy con la persona incorrecta, o sea, eh, y, y puede ser, insisto, la fiesta del fútbol o la barbacoa... ...o sea, da igual, no, no, no necesariamente es la fiesta, es, es la interacción de esta alma con esta otra alma. Eh, eh, los escuchaba ahorita a, a hablar y no puedo más que entender que la mayoría de los seres humanos empezamos a encontrar pareja a partir del modelo parental, porque nadie nos enseña a escoger pareja. Entonces, claramente yo voy a buscar a alguien que medio se parezca al paradigma que yo aprendí de chiquito. Entonces, si no trabajo en mí, y este trabajar es... Leer, escuchar audios, ver videos, ir a terapia, este, o sea, si no me hago consciente de mi inconsciente, el inconsciente va a obrar conducta y a los resultados yo le voy a llamar destino. Eso no lo dijo yo, lo dijo este,
1: ¿quién Vamos, lo vamos. Dijo? vamos.
4: Eh, Carl Rogers no, lo dijo, este, hoy te digo quién lo dijo.
1: Ahorita, ahorita, ahorita acuerdo,
6: regresa el nombre.
4: Olvida. Pero si no me hago consciente de esto, voy a tomar elecciones inconscientes y entonces voy a relacionarme con la pareja, pero con el jefe, pero con el amigo, pero en fin. Sí. Y voy a crear dependencias y voy a crear simbiosis en vez de crear relaciones conscientes que nos acompañemos juntos. claro Entonces me estoy relacionando desde mis vacíos y desde mis heridas. Sí. Y bueno, por supuesto voy a conectar con los vacíos y las heridas del otro. Cuando uno de los dos sane, pues ya no va a embonar. Sí.
1: Ahora, Helio, Elios, dices una frase que me parece sumamente poderosa que es, si el hijo... Jung.
4: Carl Young. Ah, ya, ya
1: regresé. Ya llegó. Elegir es renunciar, pero ¿hasta dónde renunciar? O sea, porque creo que de repente ah. nos podemos ir a extremos, ¿no? Y yo creo que el punto tampoco de ser una relación es perder quién soy. Entonces aquí la cuestión es, ¿cómo sé hasta qué tanto renuncio, qué tanto debo dejar que no comprometa mi bienestar? Por supuesto.
3: Bueno, yo sí, o sea, hay una serie de palabras que son clave aquí, que han, han surgido, como decía Helios, eh, tanto en los testimonios como en lo que hemos hablado. Hace un rato, por ejemplo, Mónica decía, es importante negociar. Y negociar es un poco lo que está planteando Helios, uh -huh. o sea, uh -huh. no, no puedes ganarlo todo. Eso sería imponer, ¿no? no es negociar, digamos. Entonces, a veces sí, a lo mejor va a haber que abandonar conductas, abandonar expectativas, no, abandonar ciertos deseos pero eh, se hace desde lugares distintos, ¿no? Y como decía también eh, Monía, eso era importante, como decir, hacerlo desde el amor, no desde el sacrificio. Es decir... Me, me, me viene bien, lo puedo hacer, no, no lo voy a sufrir, ¿no? Como decía
4: él, eso hace un rato en el caso del, del compañero, ¿no? Así y lo ofrendo a cambio de algo mejor. O sea, una negociación es, es te ofrezco, pero voy a recibir y lo que construimos es mejor de lo que estamos dejando. Si no, no tiene ningún sentido dejarlo.
5: Claro. Yo creo Yo, que.
4: El, perdón. Adelante.
3: Una, una última idea es como también estaba la, 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 la otra noción que me llamó mucho la atención es la de prohibir, ¿no? O me prohíbe o me permite. Y eso a mí me parece que en las relaciones de pareja eh, uno podría aspirar, una podría aspirar a tener relaciones mucho más horizontales, porque eso es una, un planteamiento muy vertical, muy autoritario de una persona tiene autoridad sobre mí y entonces me deja hacer cosas o no me o deja no hacerlas. Me dejas, sí. y, y creo que son inevitablemente va a llevar a conflictos, pero si lo negociamos justo en un nivel horizontal y entonces nos, nos acordamos ¿no? y nos uh -huh. ponemos en, en la misma sintonía y demás pues eso es mucho más factible, digamos, que conduzca a una relación armónica que a un conflicto. ¿no?
5: Claro, bueno. claro. Solo iba a decir, creo que la línea esta que preguntas, ¿dónde está la línea de hasta qué punto renuncio o no? Es el bienestar. ¿Eh? Cuando tú estás consciente de que la situación se siente bien en tu cuerpo, en tu ser, en tus ideas, vas, dale, ¿no? Ve y explora y negocia y renuncia, y ve si te gusta y tal. Pero si lo que vas a renunciar ya es algo que para ti genera malestar, que sientes que te debes algo, que era algo importante tuyo y lo pusiste solo por el otro, entonces creo que ahí es donde dices, mmm, esto ya no está tan padre. Claro,
1: tienes toda la razón. Vamos a ir a una pausa, pero regresando. Ya estamos en la recta final de este programa, todavía nos queda un ratillo y es por eso que los invitamos a que sigan participando en las redes. Mándenos sus testimonios, aquí tenemos un panel de especialistas que seguramente les puede dar una asesoría y todavía queda mucho que decir. Nuestro tema de hoy, a mi pareja le gustan las fiestas. ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo con eso? Quédense con nosotros, recuerden que estamos en la Señal del 11 totalmente en vivo, diálogos sin confianza. No se vayan.
0: Hay que hablar de lo que nos duele, incomoda o no nos gusta de la pareja, aunque no se llegue a un acuerdo sobre ello. Las diferencias no tienen que alterar el afecto y el amor compartido.
5: Todos tenemos los mismos ritmos de fiesta. Habrá personas que quieran estar cada ocho días, habrá personas que no tengan oportunidad de hacerlo. A veces nos conocimos en la fiesta,
4: ¿no? Uh -huh. Y Por entonces,
5: eh, pareciera que si nos conocemos en ese espacio, pues hay un montón de cosas que se permiten.
4: Yo tendría que preguntarme, a ver, ¿qué me está detonando a mí ...el que esté pasando en la fiesta de ella o de él. ¿no? O sea, ¿por qué no me gusta que a mi pareja le guste la fiesta? Empezando por ahí, ¿qué me detona? ¿Qué me detona en mis inseguridades? ¿Qué me detona en mis huellas, en mis heridas? ¿De veras me va a poner el cuerno porque baile con el primo o con el amigo? ¿De veras me expone? Eh, mientras yo no tenga claro esta, esta autopercepción, me la voy a pasar muy mal...
5: Y cierto es, lamentablemente, que hay un montón de personas que no están dispuestas a abrir el autoconocimiento. Que me relaciono en pareja y es así soy si quieres. Eso es lo que dificulta mucho la dinámica en pareja y que nos lleva mucho a los conflictos. Lo importante es que hagamos acuerdos. Y un acuerdo implica saber lo que yo quiero, que tú sepas lo que quieres y entonces encontremos un punto en común.
3: ¿Qué pasa si en realidad... Para la pareja es importante tener espacios donde solo esté ella individualmente, él individualmente, sin necesariamente estar conviviendo en pareja. Pero puede ser importante también ¿no? para una persona tener esos espacios como que son sus espacios. ¿no? Y si yo digo, ah, bueno, voy a la fiesta, a lo mejor estoy transgrediendo ese espacio. Y otra vez regresamos al tema de si claro. no lo hemos planteado, que eso es lo que yo necesito de vez en cuando o todos los fines de semana o lo que sea, no vamos a llegar a ninguna.
4: Yo siempre digo que elegir es renunciar. Si elegiste a esta persona, pues a lo mejor tendrás que renunciar a ciertas otras cosas. ¿Qué tal que a mí me gusta la ópera? Y a mi mujer detesta la ópera. Pues a lo mejor de vez en cuando tendrá que acompañarme a la ópera, uh -huh. porque es mi disfrute y ella estará atestiguando mi disfrute, empatizando conmigo, porque puede ser que para mí sea importante también.
3: Yo no tengo problema en ir a fiestas, por ejemplo, con lo que tengo problemas con que te hay... Este... No sé, te alcoholices y te pongas a... Tengas límites. A, a ventilar nuestros problemas de pareja, ¿no? Por ejemplo, o que te pongas agresiva o agresivo, ¿no? No claro.
4: necesariamente tiene que ver con el otro o con la otra, el que yo quiera estar solo. Exacto. A lo mejor me da la gana estar solo. Necesito estar solo y quiero tomarme una copa de vino yo solo.
10: Se trata del momento cumbre de los 15 años de la nena ella y sus chambelanes ya bailaron el vals, el padrino borrachito ya le dijo a la quinceañera que de ser una larva ahora se ha convertido en una bella mariposa y de pronto comienza a escucharse el bombo en las bocinas del salón, todas y todos se paran porque saben que ya comienza payaso de rodeo y si bien la gran mayoría corre frenética a bailar otros se quedan tomando y hay quienes permanecen ahí sentados, pasmados, aburridos con cara de ay, ya mero acaba este suplicio. ¿A qué entrenos de cuál es usted? Ahora, ¿y de cuál es su pareja? Si es así, ¿se ha llegado a preguntar por qué son tan diferentes y siguen viviendo juntos? Ya hemos hablado de esto. Todas y todos, cuando estamos en la etapa del noviazgo, ¡uh! Queremos ser monedita de oro. Y hey, accedemos a cualquier petición que en otro momento rechazaríamos. Queremos caer bien, ser aceptados, pero como dice el dicho, el amor es ciego, el matrimonio te abre los ojos y el divorcio te pone gafas. Ah, ya casados a los pocos meses, no podemos o no queremos seguir fingiendo. Salen a flote nuestras inseguridades, nuestras carencias, pero el hecho de que a tu pareja le moleste que salgas de fiesta sí representa que existan problemas graves que se deban de enfrentar y resolver. ¿O eres tú quien debe ceder y procurar limitar tus salidas? Aquí es donde entran dos factores imprescindibles que por cierto dan nombre a este legendario programa. El diálogo y la confianza. Si lo que buscamos es conservar nuestra relación, negociemos, hablemos, cedamos en donde se pueda ceder, pero eso sí, al parejo, de aquí para allá y de allá para acá. Y como dice la canción, el amor es cosa de dos. Ahí le van unos datos del Inegi para que nada más así le mida el agua a los tamales, hablando de fiestas. Hasta el 2021, la edad promedio para casarse era de 33 años. Eh, en hombres y 31 en mujeres. Pero ese mismo año se registraron casi 150 mil divorcios. Las mujeres dicen nos divorciamos por ahí de los 40 años, mientras que los hombres como a los 42. ¿Ya ve? Así que mejor manos a la obra. Vamos a darle duro al diálogo porque ya va a empezar. No rompas más mi pobre corazón. Oiga, y bailar no le hace daño a nadie. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Pues bienvenidos y bienvenidas otra vez a Diálogos en Confianza, viernes de pareja. Estamos hablando de a mi pareja le gustan las fiestas y a mí no. No olviden de conectarse en las redes sociales. Aquí estoy en vivo en la conversación con panelistas, con Nat, y estamos platicando ya de muchos temas que nos están poniendo. Me gustaría poner algunos sobre la mesa. Por ejemplo, Maricar dice que gracias por dar el término dignificación de la pareja, que es un término muy bonito y muy reflexivo, que si lo podemos retomar. Grego nos dice, <ríe> es, una, es una, una confesión aquí de Grego, yo me voy a escondidas de la fiesta porque a mi pareja no, no, no comparte mi gusto por bailar. ¿Qué pasa cuando te escapas ya? Ya no estás diciendo Ojos que, no que te vas Pero de sí, fiesta. Pero bueno, Rafa Ríos nos dice: hola. Mi pareja no se enoja cuando le digo que vayamos al carnaval de Veracruz, solamente dice que no le gusta tanta aglomeración de gente y que mejor se va, que me vaya solo con mis amigos. He ido varias veces con ella y tampoco me pongo eh, tan borracho, ¿no? De vez en cuando ella también puede salir y yo no la acompaño. Nunca hemos tenido problemas. Creo que ese es un buen ejemplo de que están llegando a buenos acuerdos. Y ya tenemos llamadas, tenemos unas llamadas muy interesantes. Por ejemplo, Andrea nos dice, soy casada y tengo cuatro años de casada. Cuando éramos novios salíamos a fiestas. Ahora que tenemos alguna reunión social, él ya no quiere ir y me molesta que al otro día andan pregunta a las personas con quienes tuviste en la reunión. Eso no me agrada. O sea, no quiere ir, pero a la vez como que está interesado en ver ¿Qué pasó?
6: Quiere nuestra... todo el reporte. Sí,
2: quiere todo el resumen. La segunda llamada es una llamada anónima que dice, tengo una relación de 15 años con mi pareja. A partir de que nos casamos, tuvimos una hija de 18, bueno, supongo que hoy tiene una hija de 18 y uno de 8 años, pero no convivimos en familia, ya que yo resido en Morelos y mi familia en otra parte. A partir de la pandemia cambió todo, ya que no tenemos una vida marital. He visto su alejamiento hacia mí y nuestra vida ya no va acorde al distanciamiento. Mi pregunta es: ¿Continúo mi relación viviendo juntos o separados como lo hacemos, como lo hemos hecho desde hace tres años? Lo que decías tú, Moni, ¿no? Esta parte de identificar situaciones y etapas de la pareja. Y por último, nos llegó una eh, llamada también anónima que creo que es muy bueno para ponerlo sobre la mesa. Esta habla de cuando la pareja prefiere aislarse o irse de fiesta porque no quiere enfrentar a la pareja y prefiere irse para no estar conviviendo con la pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la pareja se aísla, se refugia en el alcohol y vienen problemas mucho más fuertes como un alcoholismo, como una depresión, como temas así? Son los temas que están ahorita sí. en la mesa. Nat. Muchas gracias, ves? Lalo.
1: Pues si les parece bien, empecemos por el último punto que ponía sobre la mesa, el ver la fiesta como una forma de evadir una realidad o de escaparse. ¿Quién lo no quiere comentar?
5: Pás, Pás. ¡Jueves! Pues sí. pues sí, o sea, hay casos, ¿no? O sea, habrá personas que sí lo hagan y que no solo sea la fiesta, sea el alcohol en la fiesta o cualquier otra manera para adormecer un poco lo que tanto ruido me está haciendo y que al mismo tiempo no quiero escuchar. Claro, es grave, es, es doloroso de manera individual y también para el que te acompaña, ¿no? Sí. Pero justamente en esos escenarios es cuando a mí me gustaría mucho que las personas supieran que hay maneras de transitarlo. O sea, lo puedes transitar haciéndote cruces tú solo y buscando... La, una persona decía, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Vaya, no hay un alguien que te lo pueda decir. No, Eso es una decisión muy personal que tienes que tomar. Pero sí que necesitas un poco de guía, como de clarificar ideas, de tener perspectiva de algunas situaciones. Y creo que cuando hay una situación tan drástica, pues necesitamos pedir ayuda. Porque de pronto no sabemos qué hacer así solitos quienes somos. Ahora, cuando hay un tercer elemento, ¿no? que hay una intoxicación, que hay una, hay un algo, un exceso en la fiesta, en el sexo, en las drogas, en lo que sea, Pues por supuesto que es mucho más difícil saber cómo manipular todas esas situaciones. Ahí es donde... Eh, la terapia hace pues un buen paro, ¿no? Entonces yo sugiero que recurramos a eso. Oye, y, y en estos casos, por ejemplo, en el que tú estás atestiguando
1: una situación, una etapa difícil de tu pareja y se empieza a refugiar en la fiesta, en ciertas adicciones, ¿cómo acompañas? O sea, en el sentido de que es algo que claramente está afectando tu bienestar. ¿Cómo, cómo le haces? O sea, ¿o ¿en qué momento te vas? ¿En qué momento te quedas? ¿Sabes? O sea, uh -huh. creo que se vuelve
5: muy complicado. Claro, pues tendrá mucho que ver con el desarrollo de la situación, ¿no? O sea, no es que de una sepas si te quedas o cómo te quedas o si te vas, cómo te vas. Creo que tiene mucho que ver con cómo se va eh, gestando la, eh, el, el conflicto, la situación y qué tanto la pareja te está permitiendo estar cerca, ¿no? O sea, a lo mejor tú como pareja quieres estar y acompañar y no te rajas, pero el otro no te deja y te saca de la jugada. Bueno, pues no podrás sí, hacer ser, mucho, ¿no? ¿no? Pero vaya, pues cada pareja tiene sus particularidades y por eso es tan necesario que echemos un vistazo y que no demos por hecho. La respuesta eh, específica no la vamos a encontrar así, en un programa, en un especialista, sí. en una consulta. No. Tendrás que encontrar claves para ir eh, tejiendo tu propia historia, armando tu rompecabezas y tomar decisiones. Claro. hoy y un poco como aterrizando
1: eh, este programa como en algo práctico. Lalo nos dio un comentario de un, de un, de un al, al, Alex, me parecía que se llamaba, que nos decía, bueno, yo cada que salgo de fiesta, eh, el temor de mi novio es que me vaya a encontrar con algún ex. ¿Qué más nos decía? O sea, sí, no, no, la no la claramente
4: doctora. se encontraba con Alex ah,
1: sí, O sea, dice, le causa conflicto que seguramente me voy a encontrar con un ex o con algún ligue que tuve, no sé, X, ¿no? Yo me pongo a pensar, si yo fuera Alex o si fuera la persona que está viendo que mi pareja tiene estas inseguridades, mm. estas cuestiones que tiene que trabajar y que claramente no tiene que ver conmigo, sino con ella, ¿cómo lo trabajas? O sea, ahí cómo es la negociación. O sea, ¿cómo puedo ser empático con que mi pareja siente celos e inseguridades aunque yo no le estoy dando motivos? ¿Se ¿Sí, ¿sí me explico o sea, ¿cuál sería uno de los primeros?
4: Híjole, este... Bueno ahí yo, 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 diseccionaría, es irrelevante la fiesta nuevamente. No uh -huh. es que no me gusten las fiestas, igual me diría, no me gusta que te vayas a desayunar con tu ex, ¿no? Y no es que no te guste que desayune.
1: O que te o sea, con tu ex, no sé, ¿no? O que?
4: Aislemos el tema, no es la fiesta. Este tema de que no me estás dando motivos. Pues es que estás desayunando con el ex, y eso, pues sí, es un motivo que puede detonarme un botón. A lo mejor son mis inseguridades, mis traumas, mis broncas, pero no deja de, de activarme. Y creo que eh, aquí están las dos partes. Primero entender que tengo que reflejarme yo primero, por qué me activo con eso, por qué me, me duele, me mueve tanto que tú desayunes o te vayas de fiesta con el ex, ¿no? Primero lo arreglo yo. Y luego tú también, a ver, pues si es un ex, pues, pues es un ex. O sea, ¿por, ¿por qué necesidad tienes también tú de ir a seguir conviviendo con el ex, ¿no? Entonces... Me encanta lo que dijo Fernanda hace un minuto en la cápsula, ¿no? Diálogos y confianza. Uh -huh. Si no hablamos, y hablamos en confianza y abiertamente, pues nos vamos a enredar en un, en un laberinto de nuestros propios inconscientes y terminamos por tropezarnos y por lastimar al otro.
1: Híjole, pero te la voy a poner más complicada todavía. <risa> Dale. Vamos a poner... Dispara. O sea, hay muchas personas que tienen una relación cordial con sus exes. O sea, uh -huh. pueden pasar uh -huh. años uh -huh. y pueden decir, bueno, ya pasó, ya tuvimos nuestra relación, somos cordiales. Probablemente compartimos círculo de amigos, probablemente eres de una familia que es este, muy amiga con, con la mía, uh
6: -huh.
1: o vamos a poner, eres la mamá de mis hijos, eres el papá de mis hijos, eres uh -huh. mi ex esposa, esposo, y nos tenemos que seguir viendo en la vida. ¿Cómo, lo, ¿Cómo haces para poder acompañar a tu pareja para que vaya como sanando esas inseguridades? O sea.
4: Pero es que no es lo mismo que se tengan que seguir viendo a que se tengan que ir de fiesta. Claro. O sea, pera, son cosas distintas. Sí, sí,
3: también quiero, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el tipo de convivencia que se establece y el tipo de relación que se establece con las exparejas, ¿no? Eh, porque, bueno, o sea, una vez más, eh, y eso creo que se relaciona un poco con lo que se decía de regresando al tema de la fiesta. La fiesta sí tiene este elemento como de romper un poco con rutinas. Sí. Eh, sí. Es un espacio de ruptura, decía yo en un inicio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, y eso tiene como... Hay una serie de dinámicas, de interacciones que son propias de la fiesta. Entonces, sí, a lo mejor es un poco extraño que... Digamos, no es lo mismo una reunión familiar, por ejemplo, que es el cumpleaños de una de las hijas, de los hijos de las hijas. Y, y pues están, ahí están... están los papás. Los dos padres, digamos. Y, y ahí va, obviamente tiene que haber esa convivencia. a que un día pues, nos fuimos de antro, ¿no? Sí. Solo esa persona y yo, por ejemplo, ¿no? Que a eh. lo mejor se puede dar también, o sea, digamos... Una vez más regresamos a lo que decía un poco Helios, y creo que eso es una clave fundamental que podríamos llevarnos todas de este, eh, de este diálogo, que es justo la posibilidad de estar abiertas a dialogar y hacerlo, como decías, en confianza, con franqueza, con honestidad, para que todas esas cosas se puedan tratar, digamos. ¿no? Y si en algún momento eso también tiene ciertos alcances y tiene ciertas limitaciones. no Hay personas que están más dispuestas a hacer eso, lo decía claro. también hace un rato, bueno, al autoconocimiento y al diálogo, etcétera, y hay quienes menos. Y también con base en eso hay que ir tomando decisiones, ¿no? O sea, como decía ella, y lo, lo retomaría también, cada caso es particular, digamos, ¿no? Claro. Y, y con los elementos y las claves que vamos eh, juntando, pues vamos a ir tomando ciertas decisiones. ¿no?
1: Y cada pareja es diferente, e incluso dentro de nuestras relaciones de pareja, si llevan muchos años, pues no será la misma relación que, claro. que claro. al inicio, la que son ahora ya casados, con o sea, hijos, etcétera. Claro. Y es por eso que esos espacios se vuelven justamente lugares seguros donde podemos externar este tipo de, de cuestiones y tenemos especialistas que son muy profesionales en lo que nos comparten. Y es por eso que los invitamos a que vean la cartelera de la próxima semana. Todos los temas que Diálogos en Confianza tiene preparados para ustedes.
0: Acompáñanos la próxima semana y participa en los programas que tenemos preparados para ti. El cáncer es una enfermedad presente en nuestros días y cada 4 de febrero en todo el mundo se conmemora el Día Mundial del Cáncer con el fin de concienciar la importancia de su detección oportuna. El lunes estaremos atentos al cáncer. Grooming, sexting. Phishing, ¿sabes qué significan estas palabras y qué riesgos representan para tus hijas e hijos cuando utilizan Internet? Hablar de la ciberseguridad es importante, pero hacerlo en familia es un requisito para cuidarnos y aprovechar los recursos digitales disponibles. Este martes, en el Día Internacional de Internet Seguro, te diremos cómo reforzar la ciberseguridad. ¿Reconoces cuando te tratan mal? ¿Cómo te sientes cuando hay prácticas o acciones que te molestan? El maltrato puede ser tan sutil que ya no se identifica y hasta se acepta como una actitud normal, pero no es así. También es una forma de violencia. Te esperamos el miércoles para identificar y no permitir el maltrato. Trabajar en casa o fuera de una oficina es una actividad cada vez más frecuente que tiene ventajas, pero también requiere de criterios y reglas claras. El jueves no te pierdas las recomendaciones y garantías legales que tienes para aprovechar esta modalidad laboral. Cuando surgen problemas con la pareja, la recomendación recurrente es, vayan a terapia, pero... ¿Todos los conflictos requieren de un profesional? ¿Acaso ya no tenemos la capacidad de resolver nuestras diferencias? Las expectativas sobre la terapia pueden ser tan grandes que dañan más que los beneficios que pueden aportar. Por eso, el viernes analizaremos cuándo y para qué ir a terapia. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live. Búscanos en Instagram y consulta nuestro blog o comunícate al 5551-66-400. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: ¿Qué tal los temas que vamos a tener la próxima semana? Los esperamos aquí en Diálogos en Confianza. Y ya estamos en la recta final de este programa. De verdad que ha sido una gran conversación el aprender a cómo trabajar este tema de que mi pareja salga de fiesta y a mí no me guste. Así que vamos a comenzar con las reflexiones finales. Moni, vamos a empezar contigo. Y me gustaría que también retomaran un poco un comentario que, que nos leía Lalo que decía, bueno, yo de plano para evitarme conflictos, me
9: escapo.
1: <risa> o sea, <risa> ¿qué pasa cuando uno toma pues ya esta decisión de decir mejor te oculto las cosas porque mira así, todos en paz. Qué
5: bueno. duro, ¿no? O sea, al final podría parecer chistoso, podríamos eh, considerarlo muy malo, pero al final creo que es un síntoma de algo muy duro. O sea, yo no puedo decirte de quién soy y tú no puedes sostenerlo. Y si tú como mi pareja no puedes sostener esto que yo soy. O sea, está difícil, ¿no? O sea, yo creo que es muy... ¿A qué estás duro. ahí? Exacto. Sí. Poder, poder construir un, un camino en pareja.
1: Oye, perdón, Mani, o como la chica que también nos leías, Lalo, que decía, si sí salgo con mi pareja, pero cuando salgo con mi pareja me siento súper limitada. O Ay, de no sí. puedo ser yo un poco, o sea, no sé si lo decía tal cual, uh -huh. pero uh -huh. esta idea de no puedo ser... ¿O no me puedo uh -huh. divertir?
2: No, que incluso llevaba a la pareja para que la misma ah, pareja sí, claro, viera que, que, no estaba haciendo que nada, ella ¿no? se portaba bien, no Pero hacía sí, nada sí. malo, ¿no? Exacto. Y Moni, bueno, tú dices ahorita que lo estamos retomando, hablábamos de comunicación, hay que hablar explícitamente, diálogos, confianza con la pareja. Me parece que ya llegar a, a escaparte por para que no se entere tu pareja, ya pasó por muchas conversaciones <ríe> que no funcionaron, ¿no? Sí.
5: Probablemente. Probablemente, y entonces ahí sería bueno cuestionar ah, qué estamos haciendo los uh -huh, dos, claro. ¿no? O uh -huh. sea, ¿yo qué hago si, si digo y no soy escuchado y me estoy quedando en un lugar donde no tengo escucha y qué hace la otra pareja que de plano no escucha, no negocia, no hace como mayor cosa? Pero puede que no. O sea, puede que solamente me escapo y me ahorro la posibilidad de hablar contigo y para querrarle, ¿no? O sea, puede que me digas que sí, puede que no, pero para no armar bronca, pues mejor me escapo. Vaya, pueden ser un montón de cosas y justo eh, en eso radicaría un poco mi conclusión. Creo que necesitamos tanto desaprender a ser pareja porque aprendimos a lo güey. O sea, aprendimos cómo fue saliendo la cosa, cómo como lo vi en algunos modelos, cómo tuve algunos recursos conforme la pareja que, que fui permitiendo, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que necesitamos de construir en cómo me relaciono. Uh -huh. Si acaso me doy la oportunidad de, de mirar que la relación de pareja tendría que ser un lugar de bienestar, mayoritariamente, porque tampoco es una utopía donde todo sea muy feliz siempre, ¿no? Pero creo que si nos damos esa oportunidad podemos llegar a muy buenos acuerdos y la fiesta, la barbacoa, lo que sea, puede ser algo negociable. Muchas ¿no? gracias, uh -huh. Viní. Nos quedas Oh, Ay,
1: pues, que a ir a no, ver, bueno, yo
3: regresaría, <risa> insistiría en este asunto de las cosas que hemos asumido que son la pareja, ¿no? Y cómo uh -huh. funciona y qué tenemos que esperar de eso. Creo que vale mucho la pena que lo pensemos un poco más, que nos demos cuenta de que hay, hay posibilidad de dialogar, hay posibilidad de acordar cosas. No todas las parejas tienen por qué ser iguales y no mm. todas las personas tienen por qué querer las mismas mm. cosas en la pareja, pero es importante que sí se pongan de acuerdo.
1: Muchísimas gracias. Elias.
4: Yo terminaría como empecé. Somos almas, somos almas, venimos a vivir experiencias y la vida en pareja eh, supone una posibilidad de crecimiento, de expansión, de gratitud. Si con tu pareja no puedes ser quien eres, ¿qué haces ahí? No, no, no tiene sentido.
1: Muchas gracias, pues sí, tomemos esa oportunidad de crecimiento al formar parejas. Muchas gracias a los tres, Lalo, por esta conversación que ha gracias. sido un placer. Y por supuesto, gracias a ustedes que siempre están al otro lado de la pantalla, muy atentos y participativos en las redes de Diálogos en Confianza. Lalo, gracias por tenernos la voz de la audiencia.
2: Nat, muchísimas gracias, feliz de estar aquí, feliz de poder ser la voz de nuestra comunidad digital. Conéctense con nosotros, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro blog, llamadas y pues nada... Aquí estamos, Nat. Muchas gracias por invitarme. Muchas
1: gracias. Sigan en La Señal del 11 y la próxima semana los esperamos para hablar de cómo y por qué ir a terapia.